0: So hallo, es gibt ein kleines Vorwort meinerseits. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass dieser Podcast unglaublich lang geworden ist. Und zwar so lang, wie wir das absolut nicht erwartet haben. Also wenn ihr irgendwelche Teile, die ihr super langweilig findet, skippen wollt, es gibt Timestamps unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann zu den verschiedenen Themen navigieren. Viel Spaß mit der ersten Folge. Zwei kluge Ziegen. Herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Filmpodcasts. Zwei glorreiche Ziegen. Auch herzlich willkommen, Jonas.
1: Dankeschön, Fabian. Freut mich, immer wieder hier zu sein. Also das zweite Mal. Immer wieder. <lacht>
0: Und ähm, wir heißen natürlich euch ZuhörerInnen auch alle herzlich willkommen. Und ja, wir haben uns ein kleines Konzept für heute überlegt. Mit ein paar coolen Programmpunkten, denke ich. Ja. Ein paar dürfen das ja auch noch aus dem Vorstellungsvideo, überhaupt Vorstellungsvideo, wenn ihr nicht wisst, wer wir sind, schaut euch das Vorstellungsvideo von letzter Woche an. Das erste Video auf dem Kanal ist gar nicht so schwer zu finden und ja, da wird eigentlich alles Relevante gesagt. Ja. Ebenfalls würde ich noch darauf hinweisen, dass wir Instagram haben und auf Instagram zwei glorreiche Ziegen klein zusammengeschrieben heißen und dort werden ebenfalls Sachen wie Abstimmungen und Möglichkeiten zum Fragen stellen, halt vorkommen und coole Instagram-Posts. Yeah. Ja. <lacht> <lacht> da könnt ihr uns auch gerne folgen, wenn ihr Instagram hab habt. Und genau. Wollte ich noch was sagen? Zur ich glaube, das
1: war circa so. Instagram gesagt, letzte Folge gesagt.
0: Ich glaube, ja. glaub, wir haben es. <lacht> ah, ich wollte noch erwähnen. Im Vorstellungsvideo war so eine tolle Waveform zu sehen, also ah, um uns herum, die unsere Stimme gezeigt hat, die wird nie wieder vorkommen. Erstens, der Scheiß braucht Jahre zum Rendern. Wie sehe ich aus, dass ich jetzt einen Podcast, der wahrscheinlich fast zwei Stunden gehen wird, dann zwölf Stunden rendern lasse, nur damit so eine Waveform da drum ist, die obendrein asynchron ist. Es war einfach im letzten Video, ihr könnt es gerne, euch gerne nochmal anschauen. Das hat mich äh, ein wenig genervt, um es nett auszudrücken. <lacht> am Anfang war alles super synchron und mit der Zeit wurde es einfach asynchron. Und am Ende hat es absolut nicht mehr auf die Stimmen gepasst. Und ich denke mir so, yo, wenn das Plugin so scheiße ist und es ewig dauert zum Rendern, warum sollte ich mir diesen extremen Aufwand machen? Zudem hören die meisten von euch wahrscheinlich sowieso nur zu, statt dauerhaft auf unsere ja. schönen Videoscreen zu schauen.
1: Und wenn wir bei Zuhören also. sind, noch die Spotify-Sache vielleicht gerade.
0: Ja, das können wir aber auch bei Fragen machen. Stimmt. Ja, dann, äh. Weil Fragen, diese tolle Überleitung, <lacht> Perfekt. ist, ist ähm, schon das erste Thema, was wir gerade noch mal so abhaken wollen, bevor es dann wirklich tief in die Materie geht. Ähm, wir haben auf YouTube so ein paar Kommentare bekommen. Und wir haben auch auf Instagram so ein paar Fragen bekommen, die wir dann einfach mal alle nacheinander beantworten, ja. würde ich sagen.
1: Dann hau mal raus. Ja,
0: ja. Ähm, ich gehe erstmal hier auf Instagram, nee, YouTube heißt die Plattform. Ich <lacht> gehe mal auf YouTube durch, so was hier auf jeden Fall noch ansprechend ist. So, hier waren jetzt keine richtigen Fragen, aber ich wollte noch auf ein, zwei Kommentare eingehen. Einerseits ein Kommentar mit 5 Likes. Diesen Kommentar liken. Ey. Damit auch bei Spotify die Folgen kommen. Lieber Tom. Wir haben abgemacht jetzt. Vor der Aufnahme. Wenn dieser YouTube-Kanal 50 Abonnenten erreicht, werden wir den Podcast auch auf Spotify bringen. Das ist nämlich ein, ein relativ kompliziertes Konzept. Und ja. äh, wenn wir dann genug Zuschauer haben, Zuschauer, Zuhörer, meinte ich, ZuhörerInnen, die uns da auch hören würden dann machen wir das auf jeden Fall. Also 50 Abonnenten, sagt euren Katzen Bescheid, euren Haustieren, euren Omas. Lockt euch mit alle euren den... zweiten Accounts ein. Richtig, und dritter Accounts und vierter Accounts, die ihr alle gemacht habt, um irgendwelchen Spielen gratis Truhen zu bekommen. Ja. <lacht> und folgt uns auf YouTube, damit ihr dann auch den Podcast auf Spotify hören könnt. Das ist so eine richtig dreckige Masche zu sagen. So. <lacht> Und aktiviert die Glocke. Meilensteine reichen, damit wir
1: <lacht> dann erst auf Spotify kommen. Bei 10.000 Kommentaren, <lacht> 10 Kommentaren springen wir aus dem Fenster.
0: Und klettern wieder hoch.
1: Und klettern wieder hoch.
0: Genau. Aber nur der erste Stock. Ja. Dann hat noch der liebe Lukas P. einen Kommentar geschrieben, dass er einerseits Pitch Perfect sehr interessant findet, aber auch, dass er möchte, dass die Zuschauer bzw. Zuhörer in mhm. mehr eingebunden werden und dass wir irgendwie diese drei oder vier Filme zur Auswahl stellen für halt diese Hausaufgabe jede Woche, damit die Zuschauer quasi mitentscheiden können, welche Filme von uns bewertet und geguckt werden. Das Problem mit der Sache ist Abstimmungen. Ich wollte das relativ locker lösen, weil ich habe schon bei anderen YouTube-Kanälen gesehen, ach ja, die haben ja diese Community-Funktion. Und mit dieser Community-Funktion kann man ja super Abstimmungen machen. Ich versuche, diese Community-Funktion zu finden. Nach 10 Minuten finde ich heraus, die bekommt man erst ab 10.000 Abonnenten. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt ja. heute. Also für die Community-Funktion. <lacht> Aber also über YouTube geht das halt dann leichter nicht. Und dann hat Spo also, nicht Spotify, Instagram. Instagram hat halt in den Stories auch diverse Funktionen, aber keine anständige, um irgendwie eine gute Abstimmung zu machen. Da kann man dann höchstens zwischen zwei Sachen auswählen. Ja, also würde ich sagen, wenn ihr wirklich quasi uns Filme vorschlagen wollt, die wir gucken und darüber reden, dann schreibt einfach Kommentare mit Filmen. Ja. Oder sagt... Jo, die Filme, die ihr geschaut habt, waren doof. Ja. Könnt ihr bitte ein anderes Genre nehmen oder so? Das, da können wir dann super drauf eingehen, aber momentan haben wir halt irgendwie nicht die Möglichkeit, euch drei oder vier Filme zur Verfügung zu stellen, wo ihr dann abstimmen könnt. Also nicht, also dann müssten wir wieder irgendwelche Straw Strawpollings machen oder so, wo dann sowieso <lacht> drei Leute draufklicken und ich weiß nicht, inwiefern das dann eine geile Abstimmung ist. Also Danke für das Feedback und äh, einfach, einfach Kommentare schreiben. Ganz ehrlich, es ist es so, glaube ich, viel einfacher ja. für die Zuschauereinbindung. Irgendwas noch auf YouTube, was hier...
1: Ich glaube, äh, das war was wir gerade eben da gesehen haben.
0: Ja, ich wurde nur mehrfach gedisst, aber das ist ja auch ja. kein Problem. Das ist ja auch ist verständlich ja, irgendwo. Das ist verständlich, ja. Der Fame, der Fame. Wir gehen rüber <lacht> zu Instagram und schauen uns da ein paar Fragen an. Ich habe es übrigens geschafft, auf die alten Fragen zuzugreifen von der ersten Instagram-Story. Ich habe danach noch mal eine Instagram-Story gemacht, wo ich mich drüber aufgeregt habe, dass ich die auf einmal nicht mehr finden kann. Aber man kann sie doch noch finden. Aber nur komischerweise nicht im Instagram-Archiv, da wo Sachen gespeichert werden sollten. Es ist sehr seltsam. Instagram war auch mal cooler... Ja. Und ich würde sagen, ich hau einfach mal die Fragen raus. Die liebe Lena, Grüße an dich, Lena, hat gefragt, welcher Snack zum welchem Filmgenre?
1: <lacht> äh, willst du erstmal anfangen oder soll ich?
0: Sag du, zu dieser ultra-existenziellen äh. <lacht> Frage. Also, welcher Snack?
1: Bin ich ehrlich. äh, ich habe jetzt keine festen Snacks zu filmen und meistens esse ich auch, um ehrlich zu sein, nichts bei Filmen, wenn schon trinke ich was. Meistens Cola, Kaffee oder Wasser oder schwarzen Tee. Halt Meistens Koffein, um wach zu bleiben und aufmerksam weiter gucken zu können. Aber ja, keine Ahnung, sonst so... Ich mag Gummibärchen ganz gerne eigentlich. Und das ist halt auch nicht so wie bei Schokolade oder Chips, dass irgendwie deine Hände dann am Ende komplett... Alles zerstören, was du anfährst. Deswegen äh, nehme ich Gummibärchen zu allem jetzt einfach als Antwort.
0: Als Hauptspeise.
1: Ja, <lacht> Gummibärchen als Hauptspeise.
0: Ja, also Filmsnacks zu Hause irgendwie absolut gar nicht. Ich trinke ja, Wasser echt. und Tee zu filmen. <lacht> ich könnte auch gerne mal ein Teespecial machen. Fühle mich als ja. Tee-Experte mittlerweile. Tee ist ein sehr gutes Wundergetränk, genau. Erstmal einen Schluck Tee da drauf gönnen. <lacht> Und sonst, wenn ich ins Kino gehe, ich weiß nicht, ich, also, ich trinke dann halt schon gern mal im Kino eine Cola oder sowas. Und wenn ich einen Snack im Kino hole, dann eher Nachos, weil Nachos sind halt schon, vor allem wenn man in Koblenz hier lebt, die haben der gute Hersteller, auch wenn es mm. wahrscheinlich das übelste billo zeug ist, <lacht> es schmeckt trotzdem ziemlich pervers, muss man sagen. Also äh, ja, Nachos, wenn ich im Kino bin. Also bei mir kommt es im Kino,
1: glaube ich, drauf an welches Kino. Also das in der Innenstadt oder Apollo. <lacht> da hole ich tatsächlich immer Popcorn, weil ich das Popcorn von denen geil finde, aber sonst eigentlich auch eher Nachos.
0: Ja. Apollo. Odeon, du schließt Apollo. nicht? das Apollo stimmt Orion, Apollo, ah, bitte schließt ja. nicht. das ist ein Ausruf wenn wenn ihr irgendwelche Leute von die, die bei diesem Kino was zu sagen <lacht> haben oder die Geld brauchen Ey, wirklich, also weinig, nicht im privaten Leben, sondern für das Kino <lacht> wenn ihr die kennt sagt denen, sie müssen es einfach nur durchstehen, wir, würden auch, wir werden auch Spendenaktionen starten, wenn es wirklich hart auf hart kommt dieses Kino darf nicht zumachen ich will nicht jedes Mal zum Kinopolis am Arsch der Welt fahren um ins Kino zu gehen. Ja. Also, wir brauchen ein Kino in der Stadt, Leute. Setzt euch dafür ein. Nächste Frage. What's 9 plus 10? Fucking 21, you know? <lacht> okay. So viel zu der Frage. Hast du, <lacht> oder, oder hast du da jetzt noch eine individuelle Antwort? Ich meine, nee. es ist das Mathe, es ist das relativ offensichtlich?
1: Ich bin auch nicht gut in Mathe, deswegen äh, verweigere ich jegliche mathematische Frage an mich.
0: Und schweige. Das ist gut. Das ist sehr gut. <lacht> dein Bruder fragt. <lacht> was ist dein Liebling... Also, wer ist dein Lieblingsbruder? Nicht was... <lacht> was ist... Das? Wer äh, ist dein
1: Lieblingsbruder, Jonas? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Das kann man ja nochmal privat klären. Gerne.
0: Zu mathematisch?
1: Zu mathematisch. <lacht> es sind zwei, deswegen ist das schwer.
0: Ja zu viele Zahlen halt. Ist verständlich, wenn du es jetzt ja. nicht öffentlich sagen möchtest. <lacht> ja. Gut. Und noch eine weitere Frage vom lieben Thomas. Wann gibt es Merch? Äh. Also Leute, der Merch ist schon längst in Produktion. <lacht> wir haben diese, diese Frage gelesen und uns gedacht, jetzt gehen wir voll durch und äh, ja. Das
1: Problem ist Nächste halt, Woche. der wird äh, von alten Omas im Altenheim halt gehäkelt. Und da gibt es halt zwei anderen, Faktoren. Ja. Also entweder sterben die, bevor der Hoodie fertig ist. Oder es dauert halt einfach ein Jahr lang, bis die gehäkelt haben. Also ich würde so 2022 anpeilen, dann soll es so zehn Hoodies geben.
0: Genau. Ich, ich wollte gerade sagen, mit Nächsten droppt also die, die richtige Ankündigung, der Trailer. <lacht> ja, ich natürlich. Ja. Weil die Produktion, ihr wisst, Leute, wenn man nicht viel Geld zur Verfügung hat, dann muss man halt <lacht> zu den Omas in den Altenheimen gehen und sagen, können Sie bitte uns Merchandise häkeln? <lacht> und die Omas dann so... Oh, wenn ich bis dahin nicht verreckt bin, ja, dann gerne. Ja, Das Problem ist natürlich, wenn die bis Damen verreckt werden und der Pulli nur halb fertig ist, dann sagen die Betreuer im Altenheim auch, ja, nee, das können wir nicht überleiten zu einer anderen alten Dame. Nein, das wird jetzt weggeschmissen, weil... Ja die das halt nur als Werk eines Indu einer individuellen Person ansehen. Das ist halt das Problem bei der ganzen Sache. Also es wird noch dauern, bis der Merch kommt, wollte ich auf sagen. Auf jeden Fall. Aber seid gespannt. Es werden Häkelpullis aus <lacht> Ziegen, Wolle. Genau. Weitere Fragen auf Instagram. Ich wechsle kurz auf die neueren. So. Liebe Lena, eine weitere Frage von dir. <lacht> Meinung zum alleine trinken? Da kannst du denke, mehr sagen. Ich, ich denke, sie meint äh, natürlich Tee und natürlich. alles, was da drüber ist. Ja, alleine trinken. Ich weiß, die aktuellen Zeiten sind dramatisch. Aber Leute, kein Grund zu der Flasche mit dem harten Zeug zu greifen. <lacht> Wir sind hier kein Podcast, der irgendwelche Drogen in einer Art ja. verherrlichen möchte. Ich muss auch zu
1: meiner Schande gestehen. Oder was heißt zu meiner
0: Schande? Also ich trinke halt keinen Alkohol.
1: Also alleine Cola trinken, alleine Tee trinken, finde ich cool. Wie Alkohol bin ich du? leider raus, da kann ich nichts zu sagen.
0: Also ich persönlich sage, Alkohol alleine trinken hat für mich absolut keinen Reiz. Ich finde es einfach nur irgendwie fucking langweilig und ich bin eher jemand, der dann auch feiern etwas sich streng, abschießt aber... <lacht> nein <lacht> keine Verherrlichung, Alkohol ist eine sehr starke Droge, liebe Kinder unter 18, geht sehr vorsichtig damit um, wenn ihr über 18 seid Macht geht vorsichtig damit um auch... <lacht> nehmt kein Brokkoli nehmt kein Brokkoli also doch, Brokkoli ist natürlich gesund. Also nicht der Bro nicht verstehe, nicht was stehen,
1: Brokkoli. Nicht den Brokkoli.
0: Ja, sonst alleine trinken, es, ist, es hat keinen Reiz. Irgendwie, ich äh, kann auch Probleme besser verarbeiten, wenn ich keinen Alkohol getrunken habe. Also, ich, ich denke, dass ich in nächster Zeit keine starke Alkoholabhängigkeit bekommen werde. <lacht> Gott sei Dank. Meine Leber lässt grüßen. Nächste Frage. <lacht> Absolut schlechtester Film, den ihr je gesehen habt, von der lieben Monika Julia. Mhm. Fang du mal an, da muss ich kurz überlegen. Ja, hier die Verfilmung von Avatar, die Realverfilmung von mhm, ja gut. M. Night Shyamalan, oder wie er <lacht> heißt.
1: Ja, Mr. Plot Twist.
0: Die Legende von Arng, es ist einfach nur, es ist traurig. Es ist mhm. wirklich traurig. Also wirklich, wirklich
1: schlecht. Vom Handwerklichen würde ich sagen, Emoji Movie, halt ganz klar, das ist wirklich nicht schön gewesen zu schauen. Aber mein absoluter Hassfilm aus irgendeinem Grund ist Valerian, weil ich weiß nicht, warum. Ich hatte richtig hohe Erwartungen an diesen Film damals, als ich den im Kino geguckt habe und ich wurde einfach nur hart enttäuscht. Ich war richtig enttäuscht von diesem Film und ich kann den einfach nicht mehr schauen und ich mag den einfach nicht, also... Ich sag Valerian ist mein absoluter Hassfilm.
0: Das war doch dieser der dieser Fantasy Sci-Fi. Ja. ja, genau. Ja, ich, ich, das Einzige, was du dem Film weißt, dass ich im Urlaub war und mein ganzer Freundeskreis <lacht> den dann irgendwie gucken war und als ich dann wiederkam, so Hä Fabian, nee, wir haben den jetzt schon alle gesehen, so keinen Bock mehr. <lacht> also zweimal angucken ist jetzt auch nicht nötig. Ja. Ja und das war meine Geschichte zu Valerians nie gesehen kaum Interesse ja und damit werden wir auch durch mit den Fragen ja ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen für die nächste Folge des Podcasts wieder Fragen zu stellen gerne auch absurde Fragen gerne auch irgendeinen Unsinn wir sind dafür sehr offen nächstes Thema Überleitung zu Unserem Hauptthema heute. Wir haben uns etwas überlegt. Wahrscheinlich steht es auch schon im Titel des Videos. Wir haben uns jeweils zehn richtig, richtig geile Filme, also subjektiv geile Filme, herausgesucht und werden die euch jetzt vorstellen, spoilerfrei, sagen, was wir toll daran finden, Geschichten, die wir zu den Filmen haben. Welches Getränk wir mit den Filmen verbinden. <lacht> Welchen Snack wieder zu essen. Genau. Die sind jetzt in keiner besonderen Reihenfolge. Es ist zwar einfach eine Top 10 von, also unserer Lieblingsfilme, aber die haben keine feste Reihenfolge bis ja. auf den einen Film. Also ich habe eine
1: feste Eins, aber der Rest ist auch eher wild durcheinander.
0: Bei mir ist alles wild durcheinander. Ich <lacht> kann mich da absolut nicht festlegen auf irgendwelche Positionen. Willst und du anfangen? Wir werden anfangen, einfach oder? abwechselnd anfangen. Ja. Also wenn du willst, ich würde sagen, du, du kannst gerne hier mal mal den Start machen. Ich habe sowieso okay. wieder sehr viel geredet. <lacht> da kamen auch schon Beschwerden rein. So Ich würde jetzt so ein Podcast, wo Fabian einfach 80% <lacht> redet und Jonas dabei ist. Ähm,
1: so grob. Das wir ist verhindern es. Wir und versuchen es Folge zu verhindern. Gast. Ja. <lacht> ja, dann fange ich einfach mal an. Ich habe auf jeden Fall Pulp Fiction drin von Quentin Tarantino mit Samuel L. Jackson, John Travolta und Uma Thurman. Bruce Willis ist auch dabei. Äh, ja, also ich bin einfach so ein sehr, sehr großer Fan von Dialogen und Drehbuch und Charakterentwicklungen. Und das ist halt einfach so der Film dafür. Also es gibt keinen anderen Film, in dem Dialoge so viel und über Charaktere verraten. Ja, also es ist halt großartig. Auf jeden Fall das Einzige, was mich eventuell stören würde, ist so ein bisschen der Bruce Willis-Akt, also die Story mit dem. Aber die ist eigentlich im Endeffekt auch ganz spannend, aber natürlich so das deutlich Coolere ist eben Samuel L. Jackson und John Travolta, deren Story, das sind doch einfach mega coole Charaktere, ich habe den schon ein paar Mal geguckt. Ich finde ihn halt einfach immer wieder cool, immer wieder spannend. Und man entdeckt, finde ich, auch immer wieder so neue Kleinigkeiten in den Dialogen, in den Charakteren, wie der Film aufgebaut ist. Und ich finde auch cool, dass der so durcheinander erzählt ist. Ja, also der ist auf jeden Fall in den Top 10 drin.
0: Ja, es ist halt auch einfach ein Kultfilm mittlerweile. Also ja. was heißt mittlerweile? Es ist einfach, es ist Kult. <lacht> Eigentlich
1: schon seit der Veröffentlichung.
0: Ja. Pipe Fiction auf jeden Fall. Große Empfehlung. Zieht den euch rein. Ja. Ich glaube, den gibt es aktuell nirgendwo auf irgendwelchen Streaming-Seiten zu gucken. Also kauft ihn irgendwie oder ja, leitet ihn auf Amazon klar. oder so.
1: Ja, der war glaube Oder kauft euch am besten direkt die Blu-ray. Oh, ja, eigentlich schon. Ich glaube, der war im Herbst noch auf Netflix, aber mittlerweile
0: nicht mehr. Ja, Netflix zieht doch mittlerweile sehr viel runter, weil die, die ja. Leute daran verlieren und lieber auf Eigenproduktionen setzen. Genau Auf dem äh, Bei mir, also ich habe keine Platzierung Aber der Film, <lacht> der bei mir als erstes da steht Ist Old Boy, Old Boy ist ein Film Aus 2003 des ähm, Ich glaube es ist ein Koreanischer Regisseur, wenn ich ja. da richtig Ja, ja. koreanisch Des Kora koreanischen Regisseurs Park Chan-Wook der sich einen großen Namen mit sehr, sehr coolen Filmen gemacht hat. Ich finde, das hier ist sein bester. Es ist der einzige, den ich jetzt gesehen habe. <lacht> und Ich kann ihn wirklich empfehlen. Es ist ein Film voll mit Plot-Twists. Ein Film, der eine sehr, sehr interessante Erzählstruktur hat. Es geht um einen, einen Mann, der komplett quasi die Kontrolle über sein Leben verloren hat und eigentlich alltäglich nur irgendeinen Scheiß baut und auf einmal wird er entführt und er wird in ein Zimmer gesteckt und er weiß nicht, was abgeht. Und er verbringt da drin 15 Jahre, bis er dann irgendwie schafft, da rauszukommen und sich so nach und nach die Geheimnisse lüften. Es ist es wirklich, der Film hat mich umgehauen. Am Ende ist das ist so ja. ikonisch, so coole. Kampfszenen in diesem Film und also wer Kino mag und wer, wer krass coole Filme mag Oldboy habe ich, so, hab ich auch erst im Dezember letzten Jahres gesehen und er hat aber hat sich direkt halt in meinen Kopf gebrannt das ist wirklich unglaubliche Empfehlung
1: ja also auf jeden Fall Oldboy wirklich äh, extreme Empfehlung aber generell also die Filme von Park Chan-Hook also ich kenne jetzt noch die beiden äh, Van Filme, also Lady Van und Sympathy for Mr. Van Vangian, Jans. Uh, sorry. <lacht> die sind auf jeden Fall zu empfehlen. Ich glaube, er hat 2016 noch was rausgebracht. Also das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Also koreanisches Kino generell eigentlich sehr empfehlenswert. Und ich bin auch froh, dass mit Parasite jetzt langsam dieser asiatische Filmmarkt immer mehr Anerkennung bekommen, also
0: no. und zu uns in den Westen rüberschwappt und auch die Oscars mal Filme ja, genau. auszeichnen, die nicht nur in Hollywood gedreht wurden ja. Oldboy aktuell noch auf Amazon Prime Video wenn ihr Interesse habt große, große, große Empfehlung <lacht> macht super Spaß, der Film ist auch, also es ist eine krasse Mischung, der ist teilweise super witzig super actionreich super dramatisch es ist wirklich genre mix also ja. man merkt sowieso, dass das koreanische Kino hinbekommt, Genre gut zu vermischen, dass es nicht wirklich nur, ja, dieser Film ist ein ernstes Drama und alle Filme sind den ganzen, äh, alle, alle Personen in dem Film sind dauerhaft ernst. <lacht> es ist wirklich, es macht Spaß. Es ist ein geiler Film. Ja. Schaut ihn euch an. Ja, Jonas, noch weiter.
1: Äh, 12 Years a Slave von Steve McQueen ist so grob gesagt eigentlich einfach ein Film über äh, einen Schwarzen, der eigentlich im Osten der USA wohnt, dann aber halt verschleppt wird und dann zwölf Jahre lang als Sklave leben muss, obwohl er eigentlich ein freier Mann ist. Mit absolut talentierten Schauspielern, richtig stark besetzt, also Lupita Nyong'o natürlich, äh, Benedict Cumberbatch, Michael Fassbender, Paul Dano hat mir extrem gut gefallen im Film. Äh, Puert Pitt, äh, dann natürlich in der Hauptrolle She Wait Till Age of Four. Hoffentlich wird er so <lacht> ungefähr ausgesprochen. Also wirklich, die Story hat mich extrem gepackt. Ich glaube, ich habe den schon fünfmal oder so gesehen und ich finde es auch nie langweilig. Der hat eine extreme Bildhärte, sage ich mal, und der Film zeigt halt einfach gnadenlos eine Auspeitschung und hält komplett drauf. Und das ist halt wirklich eine Wucht und es ist es wirklich vom Schauspiel, von der Kamera, es ist handwerklich sehr gut. Es ist einfach ein sehr guter Film, ich mag den mega gerne und ich gucke mir den auch einfach sehr oft an. Und danach hat man so, der muss sich schon setzen lassen, aber ja...
0: Ja, einer der <lacht> Filme, den, den, den ich halt noch tatsächlich nicht gesehen habe, aber auch so ein Kandidat von seit Jahren auf Fabians Watchlist nie angeschaut, <lacht> muss ich auf jeden Fall noch nachholen, also kann ich jetzt leider nicht viel zu sagen. Gibt es aktuell irgendwo im Streaming? Ähm, ich glaube
1: leider nicht, ich habe den aber auf Blu-ray auf jeden Fall, also ich könnte dir den irgendwann mal ausleihen, wenn wir uns sehen. Ich sehe auf Join, im Premium-Abo, aber wer oh, hat Join?
0: <lacht> Join? Der geilste Streaming-Anbieter im ganzen <lacht> Internet.
1: Ja, du kannst, wenn du willst, dann weitermachen.
0: Ja, würde ich tatsächlich. Mit Blade Runner 2049. Mhm. Einem Film aus 2017 des fantastischen Regisseurs Denis Villeneuve. Ich bin wirklich sehr, sehr angetan von... Seinen Werken, der hat so Sachen gemacht wie Arrival, Prisoner, Sicario, Enemy, Incendious. Und der wird fucking Dune machen. Dune. Ich freue mich so unglaublich auf Dune. Dune kommt dieses Jahr noch raus. Er sollte eigentlich letzten, letztes Jahr im Dezember rauskommen, aber es wird alles verschoben, meine yeah. Freunde. Es wird alles verschoben. Es ist furchtbar. Kommen wir zurück zu Blade 12049. Es ist eine Fortsetzung des... Klassikers aus den 80ern von Ridley Scott Blade Runner. Mhm. Und ich finde, er übertrifft ihn sogar. Also, ich habe es, also, der, dieser Film hat es mir viel einfacher gemacht. Ähm, wie soll ich das sagen? Also, es hat, <lacht> ich hatte einen viel besseren Anschluss zu dem Film. Ja. Bei dem Älteren war es mir noch schwieriger gefallen, da mit den. Charakteren klarzukommen, auf diese philosophische Ebene, die der Film, also die beide Filme extrem haben, da irgendwie drauf klarzukommen, die zu verstehen. Dieser Film hat es für mich insofern einfacher gemacht, dass ich das schneller gerafft habe. Ob das jetzt was Positives ist, für mich schon, für andere vielleicht so, wack, <lacht> du musst <lacht> ja nicht mehr nachdenken. <lacht> Aber nein, wirklich, ich bin unglaublich begeistert von diesem Film. Er sieht fantastisch aus. Das sind wirklich, wenn ihr Filme, die gut aussehen, also die wirklich geile CGI haben, die geile Bilder haben, wo einfach every frame a painting ist, wenn ihr das mögt, dann schaut euch diesen Film an. Er sieht fantastisch aus, hat tolle Schauspieler. Wir haben einen Ryan Gosling in der Hauptrolle. Dann haben wir noch Nebenbesetzungen von Ana de Amas die quasi sein, seine, seine Freundin, seine KI-Freundin spielt. Also, also es ist eine simulierte Liebe ja. aus dem Film. Also wird man verstehen, wenn man sieht. Und wir haben einen Harrison Ford, der wieder zurück in seine bekannte Rolle aus dem alten Film kommt. Und die Story ist auch so clever weitergestrickt. Leute haben, also ich, als der rauskam, habe ich mich natürlich noch irgendwie absolut nicht dafür gejuckt. Ich meine, das ist auch schon vier Jahre her. Ja. Aber damals haben die Leute gedacht so, ja, jetzt bringen die wirklich eine Fortsetzung zu diesem alten Klassiker raus. Wie kann das denn gut werden? Es ist verdammt gut geworden. Dieser Film ist spannend. Er ist zwar ziemlich langatmig und man braucht auch, also der hat seine fast drei Stunden Laufzeit. Aber... Ist es ist halt einfach geil, wenn man Sachen genießt. Es ist nicht der schnellstbewegendste Film, es hat nicht die krasseste Action oder so. Es hat einfach wunderschön gefilmt. Und genau. Ja. Ich kann auch ungefähr nochmal auf die Story eingehen, aber es ist jetzt ein bisschen schwer, das zu machen, ohne dass man den ersten Film kennt. Aber <lacht> man kann ihn auch gucken ohne den ersten Film, aber mit dem ersten Film ist auf jeden Fall sinnvoller, würde ich sagen. Es geht halt um einen Typen, einen Blade Runner. Das ist halt in diesem Universum, in dieser, sage ich mal, postapokalyptischen Erde, in, wo ist es alles so cyberpunkig aufgezogen. Die Menschen haben den Planeten komplett ausgesaugt. Und es spielt im Jahr 2049 dieser Blade Runner, der halt dafür zuständig ist, alte Versionen von von, äh, sag ich mal, künstlich erstellten Menschen, die aber kaum zu unterscheiden sind von Menschen, zu jagen. Aber was das Spannende daran ist, dieser Blade Runner, er ist selber quasi so eine, ein künstlich hergestellter Mensch, aber halt eine neuere Version, eine akzeptierte Version, weil die anderen, die Älteren, die haben in der Vergangenheit Probleme gemacht, weil die dann auf einmal selbstständig wurden. Und deswegen wollte der Staat sie dann lieber nicht mehr haben. Sprich, jagt eine, ein künstlich hergestellter Mensch, der auch damit irgendwie leben muss, dass er quasi künstlich hergestellt ist, andere künstlich hergestellte Menschen und entdeckt dann Hinweise darauf, dass vielleicht hinter dem Ganzen noch viel mehr steckt und es nicht einfach quasi diese künstlichen Menschen, die normalen Menschen gibt, sondern auch vielleicht sich da noch viel mehr verbirgt. Genau.
1: Ja. Also du hast ja jetzt äh, eigentlich schon so gut wie alles dazu gesagt. Ich muss auch äh, sagen, ich habe den Film noch nicht geschaut, einfach weil ich den ersten Blade Runner eigentlich vorher da und doch gerne noch sehen würde. Der ist halt schwer, den gibt es auch nirgends zu streamen. Aber ich habe mir jetzt auch überlegt, ich habe gesehen, der ist auf Prime für
0: 3,99 zum Ausleihen. Ich, 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 ich kann dir mein, mein Amazon-Konto geben. Ach. Ja, ich habe die, hab die beide da gekauft, glaube ich sogar.
1: Oder so, das geht natürlich auch. Ja, also ich meine natürlich,
0: kommt... ähm, auf einmal hat er den Film und kann ihn ansehen.
1: <lacht> also auf jeden Fall, äh, ich habe auch nur Gutes über den Film gehört. Also er ist auch auf jeden Fall auf meiner Liste. Da bin ich auf jeden Fall, da freue ich mich jetzt nach dieser Liebeserklärung <lacht> drauf. Und ja, der Nerf ist so sowieso Der Legende.
0: Und der Soundtrack ist von Hans Zimmer, Leute. Ja, gut. Unglaublich geiler Soundtrack. Ich, ich kann nicht aufhören, gute Sachen über diesen Film zu sagen. <lacht> Wir sollten weitermachen. Jonas, mach weiter. Okay.
1: Ähm, Prinzessin Mononoke habe ich auch dabei bei mir. Woo! Von <lacht> Hayao Miyazaki. Ja, halt. Also mein absoluter Lieblingsanime. Auch einfach ist ja ein Ghibli, also Studio Ghibli-Film ist mein Favorit von denen und meiner Meinung nach der bessere Avatar. Also es ist wirklich, ich habe den jetzt die Woche nochmal gesehen, da kommen wir später sowieso drauf zurück, es ist halt wirklich einfach Avatar, nur in besser, plausibler, die Charaktere sind auch viel sympathischer, man kann beide Seiten super verstehen, viel besser als bei James Cameron, aber... Das ist ein anderes Thema. Ja, du Auf musst erwähnen, dass
0: du, dass du den Avatar-Film meinst, also mit den blauen Menschen. Ja, also der, die, mit den Serie blauen Menschen, und... natürlich. Ähm,
1: ja, also der hat eine enorme Bildgewalt und ist auch wirklich teilweise sehr brutal und zeigt einfach deutlich, was man der Natur antut und der ist, das ist eine sehr po pointierte Kritik einfach, wie jeder Ghibli-Film, aber hier es ist auch einfach sehr aktuell. Und ich meine, der Film spielt in einem sehr alten Japan und ist trotzdem mega aktuell jetzt noch. Und ja, die Bilder sind einfach sehr schön, super schön gezeichnet. Die Charaktere sind super. Ja, der Film gefällt mir einfach mega, mega gut.
0: Ja. Sag grob, worum es geht vielleicht. Stimmt, also... ja. Also äh,
1: es geht eben also es spielt im alten Japan, wie schon gesagt. Und da gibt es einen Krieger, das ist Ashitaka. Und der wird von einem Dämon, äh, ja, verletzt. Und hat deswegen an seinem Arm jetzt eine Wunde, sage ich mal, die nicht weggeht. Und eigentlich geht er zum Sterben in den Westen, weil ihm eben gesagt wird, dort sind komische Sachen, die vor sich gehen. Und im Westen ist eben Krieg. Die Menschen haben dort äh, Schusswaffen entdeckt und hergestellt. Und der ist dann eben im Wald. Im Wald des Gott des Waldes. Und dort sind auch Götter in Form von Wölfen und Wildschweinen und Affen. Und dort ist eben auch Sun, die eigentlich auch ein Mädchen ist. Also ein Mensch. Aber sie wurde von diesen Wölfen großgezogen und fühlt sich auch als Wolf. Ja, und dann äh, kämpfen die. Eigentlich gegeneinander, so gesehen, der Wald kämpft gegen die Menschen, die eben den abholzen, der, sie sagen halt, sie werden angegriffen von dem Wald und ja, der Wald und seine Bewohner, die wehren sich eben dagegen. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Film, absolut empfehlenswert, aber auch teilweise sehr brutal und traurig und wirklich einfach heftig, also der verschont einen nicht, der ist sehr genau in dem, was er aussagen will.
0: Ja, ich liebe diesen Film auch, unglaublich, ich habe ja letztes Jahr quasi zum ersten Mal in meinem Leben diese ganzen Ghibli-Filme nachgeholt mhm. und dieser Film ist wirklich fantastisch und er ist quasi auch eine Antwort darauf, wenn irgendwie man sagt so, ah ja, diese Ghibli-Anime-Filme, das sind doch diese Kinderfilme, oder? Ja. holy shit, nein, Ey, <lacht> dieser oder die Film letzten Glühwürmchen, schau dir das mal an. <lacht> Der, der absolut verdienter FSK 12, ich würde das keinem Kind so viel zeigen. <lacht> Echt nicht, nee. Aber er hat halt seine extrem gute Message, einen wunderbaren Soundtrack, wie fast alle Ghibli-Filme. Ja. Und es ist einfach, es ist Kunst. Es ist so detailvoll und schön absolut. animiert. Schaut euch, schaut euch die Ghibli-Filme an. Wir, wir kommen. Also meine Liste ist ja noch nicht fertig und. und <lacht> Ich will nichts sagen, aber kommt <lacht> vielleicht auch noch ein Film vor. Ich würde einfach dann weitermachen. Ja. Ich glaube, zu dem Film wurde jetzt alles gesagt. Schaut ihn euch unbedingt ja. an. Wie zu allen Filmen, die hier eigentlich sind, schaut sie euch an. Leute, es bereichert nur euer Leben. Obwohl der Film, der jetzt von mir als nächstes kommt, schaut ihn vielleicht nicht an, wenn ihr so ein paar Probleme mit Horror habt. Denn mein nächster Platz okay. ist Hereditary ja. von Ari Aster <lacht> aus 2018. Es geht um eine Familie, deren Großmutter stirbt, und auf einmal passieren seltsame Dinge mit den einzelnen Familienmitgliedern. Und es scheint alles darauf hinzuweisen, dass es irgendwas mit ihren Vorfahren zu tun hat. Und es ist auch etwas übernatürlich. Und es geht halt, es ist quasi nicht so ein Horrorfilm, der auf krassen Schockmomente setzt und Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare und hier ist böse und da ist gut, sondern es ist, entwickelt sich so eine sehr, sehr, sehr unwohle Stimmung. Anfangs denkt man nur so, ja, da wird jetzt sicherlich nichts Übernatürliches passieren, das ist ja die, die haben einfach alle nur einen an der Klatsche und <lacht> sonst <Ja. lacht> sonst passiert ja jetzt auch wahrscheinlich nicht viel, oder? Aber es entwickelt sich zu einem Ende, was so verstörend ist, so übernatürlich seltsam und dann gibt es diese paar Schockmomente, die auf, also aufgrund dessen, dass sie halt so selten vorkommen und dass sie wirklich so extrem gut platziert sind, die dir dann wirklich total ins Gesicht boxen und ja. denkst so, was geht denn hier ab? Dazu muss man sagen, dass der Cast auch perfekt in diesem Film quasi ist. Es gibt hier eine Toni Colette, eine, eine sehr renommierte Schauspielerin, die auch in schon extrem vielen Filmen mitgespielt hat, die eine Bomben-Performance in diesem Film leistet als Familienmutter. Ja. Die quasi, die auch der Hauptcharakter ist und mit der wir quasi versuchen dieses geheimnis zu lüften warum diese seltsamen dinge mit der familie passieren seitdem die großmutter tot ist und an der wir halt auch einfach sehen wie der ihre psyche aufgrund dessen dass es halt immer abgefuckter wird kaputt geht unglaublicher film wirklich wer wer horror mag und wer quasi guten horror mag und wer sich auch einfach mal zeit nimmt und auf so einen film einlässt ich saß damals wirklich als ich den das erste mal gesehen habe in meinem Bett und hab mir gedacht, yo shit. Ja, also auf jeden Fall.
1: Also es war ja Arias das Regiedebüt soweit ich weiß. Wenn ich mich ja. jetzt nicht irre. Und der hat einfach schon in dem Film bewiesen, dass er es besser versteht als manche Horrorfilmregisseure, die schon seit Jahren Filme drehen. Dass er es einfach versteht, wie man Jumpscares in einem Horrorfilm einbauen muss. Wenige, aber dann wirklich hart und passend. Und das macht er einfach mega gut. Er baut immer eine super Spannung halt auf. Und man hat dann wirklich jedes Mal Angst, jetzt kann was passieren. Und dann lässt er das immer so ein bisschen, jetzt könnte was passieren. Und dann passiert nichts. Dann passiert immer noch nichts. Und dann passiert plötzlich was. Und wirklich jeder einzelne Jumpscare haut einen auch einfach noch beim dritten Mal schauen Weg. Also man erwartet die einfach nicht. Und Tony Colette wirklich unfassbar. Die hat einen Dialog in dem Film ähm, am Essenstisch ne? Genau, der ist extrem gut. Ich finde aber auch Alex Wolf, also der Bruder. Und natürlich Millie Shapiro, die auch einfach super, super in die Rolle von dem Mädchen von äh, Charlie passt. Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Also der Film ist wirklich der versteht, wie er einen Zuschauer wirklich kruseln kann. Und er kruselt auch, wenn man ihn schon kennt. Also einfach ein sehr, sehr guter Horrorfilm. Der wäre auch fast bei mir reingekommen. Aber ich habe einen Horrorfilm über dem. Der ist bei mir drin. Da kommen wir gleich noch zu. In ist wegen der
0: Maniküren-Szene. <lacht> 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 Nein. Also es ist doch wirklich... Der, der Film baut es clever auf. Also wirklich, wenn man, ja. wenn man mit Unwohler, also Triggerwarnung, wenn man mit unwohler Stimmung und ähm, Verlust und also Verlust von Menschen und sehr, sehr abgefuckten psychischen Scheiß nichts anfangen kann, dann schaut euch diesen Film auch nicht an. Weil der ja. bringt einen wirklich an die Grenze, wenn man sich darauf einlässt. Und er, er, er baut halt. Wir lernen Fakten. Das Problem ist er macht das so clever, dass er den Zuschauer fakten wissen lässt, die natürlich auch eigentlich den, den Charakteren bewusst sind. Aber dann passieren Sachen, ich, es ist schwierig, das zu sagen, ohne, ohne es zu spoilern, <lacht> aber dann passieren gewisse Dinge, wo der Zuschauer schon längst weiß, so. oh nein, das passiert jetzt gerade. Den film Leuten im Film ist es noch nicht bewusst, was gerade passiert, aber der Zuschauer weiß schon genauso, das hier wird nicht gut enden was wird jetzt passieren, das ist absolut nicht gut. Und da baut so eine extreme Spannung damit auf, weil wir einfach, wir leiden schon vor den, vor den Leuten im Film. Ja. Und wenn die das realisieren, leiden die auch. Und dann leiden wir noch mehr. Es ist wirklich unglaublich gut gemacht, der Horror. Und unglaublich ja. gut gemachter Film. Genau. Und sehr, sehr tolle Cinematographie. <lacht> ja. ja,
1: auf jeden Fall. Auch die Kamera, das Licht, äh,
0: im einen, ist halt sauber ja, eingesetzt. Ich, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Alles gut. Du darfst. Ich darf. Geil. Ich würde nämlich jetzt auch in einem quasi sagen, wenn ihr den mögt, dann schaut euch auch unbedingt Midsommar an. Mhm. Der sieht zwar komplett anders aus und wirkt viel freundlicher, er ist halt arbeitet einfach. aber... Es <lacht> <lacht> ist auch nur... Es ist der Film, den er danach gemacht hat. Ich bin sehr gespannt darauf, was als nächstes von ihm kommen wird. Weil... Ja. Der, der kommt auch fast an Hereditary ran, muss man einfach sagen. Der ich fand auch nicht
1: so gut wie Hereditary, aber
0: schon, ist es schon nicht schlecht. Stark. Ist es ist wirklich. Ja. Der, der arbeitet mit den ähnlichen Mitteln und bringt sehr, sehr, sehr schwierige Stimmung rüber. Ja. Ja. Mit Sommer quasi die Empfehlung dazu. Jonas, dein nächster Platz.
1: Ja. Äh, der große Diktator von Charlie Chaplin 1940, in den Hauptrollen Charlie Chaplin und äh, Paulette Gooddard. Äh, ja. Hast du ihn schon mal geguckt? Nur
0: die Rede am Ende.
1: Okay, also die Sache ist halt die, was man die ganze Zeit eigentlich im Hinterkopf bei diesem Film haben muss. Der wurde 1940 gedreht. Das bedeutet natürlich als allererstes, man wusste damals eigentlich noch gar nicht, was die Nazis in Deutschland getan haben mit Konzentrationslagern. Und Chaplin hat trotzdem teilweise Dinge vorausgesagt, die im Nachhinein sich wirklich als wahr herausgestellt haben, die aber so absurd sind, dass man wirklich Leute eigentlich in Arbeitslager schickt und die dort umbringt. Das war 1940 nicht wirklich klar. Das konnte man sich eventuell denken, aber gewusst hat es keiner. Und Chaplin hat das wirklich aber in seinen Film verbaut. Und um jetzt mal grob die Handlung einfach zu erzählen. Also der Film spielt in einem fiktionalen Land. Das heißt, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall Diktator Hinkel. Der wird von Charlie Chaplin gespielt und ist eben der Diktator dieses Landes. In, diese, in dieser Hauptstadt des Landes gibt es einen ein so ein Judenviertel. Und ein Friseur und Barbier, der im Ersten Weltkrieg gedient hat, hat äh, ja, war bewusstlos, lag im Koma, ist dann aufgewacht und wacht dann eben aber wieder in dieser Diktatur auf. Und der weiß es am Anfang nicht und der weiß auch gar nicht, dass die Juden in dieser, in diesem Land ähm, ja, schmutz sind und ist dann total verwirrt. Und irgendwann kommt es dann zu einer Verwechslung, weil beide eben gleich aussehen. Und dann kommt eben ganz am Schluss eine Rede, die ist unfassbar ausdrucksstark. Und dann, man muss wirklich die ganze Zeit dran denken, der Film wurde 1940 gedreht. Es war nicht klar, äh, ob die Nazis eventuell sogar das schaffen, also ob sie gewinnen. Das war also wirklich auch einfach total gefährlich, sowas in der Zeit zu drehen. Und das haben sich auch nur wenige Regisseure getraut. Zusätzlich muss man sagen, es ist dann noch Charlie Chaplins erster Film mit Ton. Also der erste, der kein Stummfilm von ihm war. Und man merkt teilweise schon, dass er noch diese Stummfilmelemente hat mit in Szenen. Es wird nicht sonderlich viel gesprochen, aber wenn gesprochen wird, ist es immer wirklich... Die Dialoge sind wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Und dann diese Rede am Ende. Also ich habe mal gelesen, ein Mann, der vorher nie etwas zu sagen hat, hatte uns immer etwas sehr Großes und Wichtiges zu sagen. Und das ist es wirklich einfach. Charlie Chaplin sowieso ein Gott unter den Filmemachern. Also den verärscht tatsächlich. Ich finde so gut wie jeden Film von ihm sehenswert. Aber der große Diktator ist nochmal eine Nummer für sich. Dieser Endmonolog von ihm ist einfach wow, also zu 100% zu empfehlen und egal, dass der von 1940 ist, der ist immer noch sehr modern, sehr gut gemacht, sehr gutes Szenenbild, die Schauspieler sind klasse. Es ist ein sehr beeindruckender Film, der eine unfassbare Gesellschaftskritik überbringt, die man sich damals erstmal trauen musste. Ja.
0: ja Charlie Töpfen, was soll man sagen, es ist wirklich man, man muss sich davor verneigen. Keiner von uns kann wirklich heutzutage noch einschätzen, in welcher Situation, die sich damals da befunden haben. Es hat Krieg geherrscht und dieser Mann hat sich getraut, wirklich so eine eine ausdrucksstarke Message hervorzubringen. Ja, ja alle Ehre. Alle Ehre, dieser <lacht> Mann. Ja, was soll man sagen? Ist das wirklich... Ich, ich kann sagen, dass dieser Film... Der wäre komplett, also alle Versionen, die es von diesem Film gibt, wären verbrannt worden. Hätten die ja. Nazis irgendwie geschafft, diesen Krieg zu gewinnen, haben sie ja Gott sei Dank nicht. Genau. Ja, Absolute bin... Empfehlung. Also muss ich auch noch komplett ja. anschauen. Also gibt es da Streaming oder?
1: Äh, Amazon Prime, soweit ich weiß. Müsste Dann der eigentlich sogar zu
0: sehen sein. Auf jeden Fall mal reinziehen. Ich wollte auch noch sagen, wenn ihr Hereditary sehen wollt, den gibt es nirgendwo aktuell. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Aber der ist
1: momentan auf 3 Euro runtergesetzt, das habe ich gestern gesehen. Also wenn man den jetzt ja, kaufen
0: will... Ja, leitet ihn euch aus, wenn, wenn ihr wirklich extrem ja. Bock drauf habt. Sonst wartet, bis er im Streaming ist oder kauft ihn euch ja. als Blu-Ray. Genau. Ja, mein nächster ja. Platz. Ja. Ein Film, der 2019 beziehungsweise Anfang 2020, extrem große Wellen geschlagen hat. Der erste fremdsprachige Film, der mit dem ah. <lacht> Oscar des besten Films ausgezeichnet wurde. Ich rede natürlich von Parasite von Bong joon aus dem Jahr 2019. Was für ja. ein Brett. Also wirklich... Ich kann nicht sagen, wie unglaublich verdient dieser Oscar war. Dieser Film macht so vieles richtig. Der hat eine tolle Besetzung, der hat eine spannende Story. Er ist ein extremer Genre-Mix. Er ist manchmal sehr die witzigste Komödie. Er ist manchmal absoluter Horror, Drama, aber auch Thriller-Elemente. Es ist so eine tolle Vermischung von diesen verschiedenen Emotionen und diesen verschiedenen Arten zu erzählen, dass du einfach die ganze Zeit nur im Kino sitzt und denkst, jo, was passiert als nächstes? Ich kann nicht abwarten, was, was als nächstes passiert. Ja. Vor allem, der Regisseur schafft es, ich würde sagen, dieser Film läuft relativ geradlinig bis zur Mitte und bis dahin denkt man sich so, ja eigentlich läuft er hier zu gerade nicht irgendwas muss noch passieren und dann passiert etwas und von da an ist es einfach nur absolut chaotisch und verrückt und dieser Film unglaublich ich mache mal eine kurz eine Zusammenfassung ja. worum es geht ich <lacht> denke das wäre nicht <lacht> schlecht es geht äh, um eine Familie die also es gibt eigentlich zwei Familien die in Korea leben einmal eine sehr sehr arme Familie die wirklich in einer Kellerwohnung, also so eine Halbkellerwohnung in einem sehr, sehr, sehr armen Viertel lebt und gucken muss, dass sie sich mit äh, diversen Jobs halt über Wasser halten. Und dann geht es um so eine reiche Familie, die in so einer richtig geilen Villa sehr, sehr weit oben, alles gepflegt, die, die, die wohnen da und es ist einfach ein komplettes Gegenteil. Ja. Dann schafft allerdings der Sohn der armen Familie, sich, also sich als äh, jemand anderes auszugeben und damit in diese Familie einzuschleusen und dann versuchen die halt nach und nach, weil die Familie zahlt halt extrem gut, versuchen die sich halt nach und nach, diese ganze arme Familie bei denen einzuschmeicheln, sage ich mal so, dass sie da Jobs von denen ja. im Haus bekommen. Wie schon der Name sagt, Parasite, Parasit, <lacht> wie ein Parasit quasi sich einnisten und dann kommen da die Dinge, mit denen niemand erwartet hat. Also auch nicht umsonst auf Letterbox der bestbewerteste Film aller Zeiten. Es ist es so eine, der hat auch auf einer anderen Ebene so eine geile Gesellschaftskritik. Und zeigt einfach diese Probleme zwischen Arm und Reich und inwiefern Menschen dann doch immer noch gleich ticken. Du kannst diesen Film ansehen und du findest jedes Mal was Neues. Jedes Mal eine neue Message, die da eingebaut wurde. Jedes Mal ein neues bildsprachliches Element, dass der Regisseur, der absolut weiß, wie er was er machen muss, wie er mit dem mit den Schauspielern und dem, was er gegeben hat, umgehen muss, ist wirklich, schaut ihn euch an, auf Amazon Prime Video, kostenlos zur Verfügung. Wer es noch nicht getan hat, schaut euch diesen Film an, unbedingt.
1: Ja. Ja, also, äh, du hast ja schon relativ viel gesagt. Ich finde die Schauspieler auch einfach wirklich, die machen alle durchweg einen super Job zu Recht den Oscar gewonnen, obwohl ich es, ich sage jetzt mal zu meiner Schande gestehen muss, ich habe einen in meinen Top 10, der ist aus dem gleichen Jahr und ich habe Parasite nicht bei mir drin. Oh. Äh, oh nein. Es ist halt wirklich einfach. Das ist halt äh, ja so ein bisschen mein Geschmack, sage ich mal. Aber ich finde Parasite wirklich sehr beeindruckend. Ich würde dem, also ich gebe dem auch 5 Sterne in, auf Letterbox einfach unfassbar beeindruckend. Also Parasite ist auch so ein Film, den guckst du und danach bist du auch erstmal sehr, also du kannst nicht sofort über den Film urteilen, du musst wirklich mal eine Nacht drüber schlafen um wirklich zu so verarbeiten, was du dann vor allem am Ende gesehen hast, also absolut empfehlenswert, sollte man sich angucken. Ich glaube, ist auf Prime auch momentan, oder? Ja, genau. Dann erst recht, also Parasite absolute Empfehlung auch einfach einer der besten Filme der letzten Jahre so
0: auf jeden Fall hau raus nächster Platz jo äh,
1: so als nächstes hätte ich Grand Budapest Hotel von Wes Anderson äh, mit Will Fines und Tony Werwolowy
0: so ähnlich und. <lacht> allen möglichen anderen
1: Stars, die und du, allen übrigens, möglichen, du schon mal gesehen also das, sind das sind natürlich so die beiden Hauptfiguren. Wes Anderson generell sowieso erstmal grundsätzlich einer meiner beiden Lieblingsregisseure. Zum anderen kommen wir später noch. Da habe ich auch einen Film drin. Ich mag einfach erstmal sehr den Stil von Wes Anderson. Ich liebe diese Kamera, die der immer benutzt, denn die baut das alles in so eine Box und es wirkt mehr wie so ein wie so ein Theaterstück ab und zu. Er weiß halt einfach, wie er die Kamera einsetzt, wie er seine Schauspieler gut in Szene setzen muss. Und du musst gar nicht viel machen, denn das Bild drückt bei Wes Anderson immer sehr, sehr viel aus. Ich mag seinen Schnitt. Ich mag seine Kulissen jedes Mal. Der hat wunderschöne Kulissen, auch teilweise miniaturmäßig nachgebaut. Einfach also wirklich cool. Grand Budapest Hotel, eben sein bester Film meiner Meinung nach. Er hat noch äh, Fantastic Mr. Fox, den habe ich aber nicht mit reingenommen, weil ich gedacht habe, Wes Anderson ein Film reicht. Ich will nicht übertreiben. Äh, auf jeden Fall äh, einfach ein sehr, sehr schöner Film, hauptsächlich eine Komödie, hat teilweise aber auch etwas zu sagen. Es geht eben grundsätzlich um ja, das Grand Budapest Hotel. Das ist in den Z 30ern, glaube ich, in den 30ern eben ein sehr, sehr großes und bekanntes Hotel, wo diese, ja, so die reichsten Leute eben Europas gastieren. Und dann spielt er eben so mit dieser Nazi-Zeit, dass die Nazis aufkommen, dass dann auch der Krieg ausbricht. Und es ist eine Liebesgeschichte, es ist ein Drama, es ist eine Komödie, es ist wirklich alle Aspekte, die Charaktere wachsen ja ins Herz, es ist wirklich ab und zu einfach traurig, obwohl man das gar nicht so erwartet. Aber er bringt einen halt auch sehr laut zum Lachen. Und U.S. Anderson spielt eben auch mit drei verschiedenen Zeitlinien, wo eine sehr zurückgestellt wird, die kommt glaube ich nur am Anfang kurz vor. Aber... Er führt einfach den Zuschauer perfekt in die Geschichte ein. Man muss nicht viel nachdenken. Man lässt sich einfach... So gesehen, er nimmt einen an die Hand und führt einen einfach durch die Geschichte. Und dieser Film ist mehr wie eine Erzählung. Dir wird einfach der Film erzählt und du sitzt da und kannst es genießen. Also, einfach ein sehr toller Film.
0: Ja, auch letztens nochmal gerewatcht. Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich glaube, du hast da nochmal eine etwas... Größere Liebe als ich zu dem Film. Ja. Ich finde ihn aber trotzdem unglaublich gut. Ich weiß nicht, was für ein Krach gerade bei mir im Hintergrund abgeht, aber ich denke, das müssen wir einfach das akzeptieren. Ja. <lacht> Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ähm, Wes Anderson, überhaupt dem sein Stil, ist es, ist es wirklich was anderes, aber es ist wirklich auch wieder pure Kunst. Es ist, ja. sticht heraus. Es sticht heraus. Es ist wirklich, wer Wes Anderson nicht mag, ich kann das extrem nachvollziehen, ja, aber... wenn man diesen Stil nicht mag. Aber man kann halt nicht verneinen, dass es ein extrem einzigartiger, eigenständiger, einzigartiger ja. Stil ist, genau. Ich also, würde weitermachen.
1: Ja, also vielleicht gerade noch, wenn man den sehen will, der ist momentan auf Netflix, also
0: ja, du, jetzt darfst du. <lacht> yes. Noch mal zu Fantastic Mr. Fox. Ich, ich wollte den auf Originalsprache gucken, aber den gibt es irgendwie nur in irgendeinem Test-Channel in der OV. Echt? Bei Amazon Prime. Ich kann den da nur auf Deutsch gucken. Das macht mich aber total aggressiv. Ich, ich habe den auf Englisch
1: geguckt. Das ist aber auch ein klein wenig her. Ich habe jetzt aber auch noch mal auf Amazon geguckt und jetzt kann ich den auch nicht mehr <lacht> auf äh, Englisch schauen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwie da dann, dass man das eine abonnieren kann muss, um den dann in der Originalsprache zu gucken um noch mal ein bisschen Geld zu scheffeln.
0: Ja. Ich will diesen Film sehen. <lacht> Verständlich. Auf, auf Englisch. <lacht> <lacht> Ach man. Okay. Ähm, machen wir weiter mit meinem nächsten Film. Da nehme ich als Repräsentant einer unglaublichen Trilogie, die zahllose Oscars gescheffelt hat. Eine vorab unverfilmbare, unverfilmbar geltende Trilogie ja. unglaublich umgesetzt hat. Ist es ist natürlich Herr der Ringe und ich habe Herr der Ringe, die Gefährten, den ersten Teil, The Fellowship of the Ring, herausgesucht. Als meinen Liebsten der drei Filme, würde ich tatsächlich sagen, mhm. weil ich ihn auch, glaube ich, am meisten von denen gesehen habe. Was soll ich zu Herr der Ringe noch sagen? Ist es ist ein... Epos, ein, ein Fantasy-Epos, welches 2001, 2 und 3 nacheinander erschienen ist. also Der erste Teil kam 2001 aus, das ist von Peter Jackson gemacht, der ja. <lacht> erstaunliche Ähnlichkeiten zu einem Hobbit hat. Ja, und Es geht schon halt ja. um die Geschichte des jungen Frodo Beutlin, der durch Umwege auf einmal an einen Ring dran kommt, der extreme Macht hat und unbedingt zerstört werden muss. Und er wird dann eben von einem Zauberer namens Gandalf auf die Reise geschickt, diesen Ring zu zerstören. In Mordor. Im Land der Finsternis, wo die Schatten drohen. Und da soll er den, den Ring in einen Vulkan droppen, damit der Böse, böse, böse. Sauron in Mordor zerstört wird. Und es ist eine fantastische Geschichte mit sehr vielen tollen Charakteren. Mit einer unglaublichen Welt, die in den Büchern schon unglaublich war und dann im Film auch so geil umgesetzt wurde. Ich will unbedingt nach Neuseeland. Ich will ja. da sehen, wo die gedreht haben. Das muss einfach nur unglaublich schön sein. Diese Landschaftsaufnahmen. Und die Musik und überhaupt, ich, ich habe den als Kind das erste Mal gesehen und direkt verliebt. Und ja. was soll ich sagen, tolle Besetzung. Ich muss auch nichts mehr zu Herr der Ringe sagen, es ist ein Fakt, <lacht> dass das einfach unglaublich geil ist. Und Leute, wenn ihr kein Herr der Ringe gesehen habt, schaut euch an. schaut Schande. In der... Ultra Extended Edition an, wo jeder Film mindestens dreieinhalb Stunden ja, lang ist. vier
1: Stunden, glaube ich, fast jeder von denen.
0: Man muss sich die, also wenn ihr mich persönlich kennt, ich, ich habe auch die Blu-Rays, ich kann es ausleihen. <lacht> <lacht> man muss sich einfach diese Filme gönnen. Manchmal denkt man vielleicht so, yo, das ist jetzt schon voll lang und äh, das ist Fantasy. und Ich mag Fantasy ja nicht so. Man muss sich darauf einlassen und man muss einfach genießen. Ich habe letztes Jahr auch die Chance gehabt, unser tolles Kino, Odeon Apollo,
1: Mhm. Ja, ja, das ja. hat
0: äh, die Herr-der-Ringe-Filme noch mal im Kino gezeigt und ich hatte die Möglichkeit, zwei von denen noch mal im Kino zu sehen und es ist halt kein Vergleich im Kino noch mal so viel geiler Ja. Oh. <lacht> mein Gott, das war einfach das ich, ich liebe diese Filme und den ersten ganz besonders schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt, Herr der Ringe
1: Ja also ich stimme dir auf jeden Fall zu, also als allererstes mal absoluten Respekt an Peter Jackson, dass der es wirklich geschafft hat, so ein Riesenbuch, was er wirklich, also man hat wirklich gesagt, das ist nicht verfilmbar, das geht einfach nicht, das ist viel zu groß, viel zu ausschweifend, aber der hat es wirklich perfekt hingeschafft, besser hättest du es nicht machen können, finde ich. Also der hat wirklich alles, was wichtig ist, reingepackt und die Filme sind lang aber sie sind noch schaubar und du kannst sie auch einfach schauen, weil keine Minute Langweile aufkommt. Du kannst schon sagen, manche Storyakte sind vielleicht nicht so spannend wie die anderen, aber am Ende interessierst du dich dann doch für jede einzelne Story und du saugst das so auf und ehe du dich versiehst, hast du dann fast vier Stunden lang Herr der Ringe geschaut ja, also die Filme sind auch einfach ein Erlebnis, die ziehen einen in Bann, die sind absolut schön und Neuseeland, also mit Neuseeland hat man auch einfach die perfekte Kulisse für die Filme gefunden. Also besser hättest du die komplette Landschaft nicht darstellen können.
0: Ja, man kann nicht mehr zu sagen, außer ja. der absolute zu Filmkunst. Klassiker, würde ich sagen. Wir verbeugen uns. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh.
1: hau raus. Ich habe gerade eben gesagt, ich habe noch einen Horrorfilm drin. Dann komme ich, ich mal gespannt. zu dem jetzt. Ghost Stories. Ich glaube, ich habe dir schon mal von dem erzählt und du hast mhm. fälschlicherweise von einem anderen Film <lacht> gedacht. Ja. Den meine ich auf jeden Fall nicht. Ich meine den Film von Andy Ny Nyman. Sorry. Andy Nyman mit Andy Nyman, auch in der Hauptrolle. Martin Freeman, Alex Lothar, der absolut krank spielt in dem Film. Und Paul Whitehouse. Das ist einfach einer meiner absoluten Lieblings-Horrorfilme. Ich glaube, ich habe den letztes Jahr erst entdeckt und habe den letztes Jahr sechsmal geschaut. Ich bin so geflecht von diesem Film. Der spielt wirklich mit Psyche wie kein anderer. Der hat... Also es geht, um vielleicht einfach mal zuerst die Story ähm, zu erklären, damit irgendwie niemand hier jetzt wird es bevor ich hier irgendwie ausschweife. Also es geht um Philip Goodman. Der ist, der hat, ja, so eine Fernsehshow, wo der so übernatürliche Dinge aufdeckt und die auffliegen lässt. Und Philip Goodman hat ein Vorbild. Das ist Charles Cameron, der das in den 80ern genauso gemacht hat. Und Cameron kontaktiert ihn irgendwann, weil eigentlich denken alle, er ist tot. Aber er kontaktiert ihn dann irgendwann und sagt ihm, hier, ich habe drei Fälle, die konnte ich nicht aufdecken. Ich war, ich konnte nicht beweisen, dass das nichts Übernatürliches ist. Geh zu den Leuten, red mit dem und beweis mir, dass das nicht übernatürlich ist, damit ich in Ruhe sterben kann. Und dann macht er das und es sind dann drei verschiedene Storystränge. Und jeder wird dann eben von einem der drei anderen Schauspieler so gesehen vorgestellt, sage ich mal. Und man hat so gesehen drei kleine Horrorfilme und dann nochmal den großen Horrorfilm drumherum. Das eine ist wirklich harter Horror, das eine ist mehr so eine Horrorkomödie und das letzte ist so dramamäßig mehr. Und es ist einfach faszinierend, wie der Film wirklich mit diesen Genre spielt und jedes Genre perfekt einbringt. Und dann kommt das Ende. Und ich sag euch, das Ende fickt den Kopf wirklich. Und man muss diesen Film wirklich mindestens zweimal schauen, um zu verstehen. Denn wenn man das Ende versteht, also wenn man das Ende geschaut hat, dann muss man den eigentlich nochmal gucken, weil dann sieht man erst den Film richtig, was der alles für... Botschaften vorher schon, so gesehen dieser Film arbeitet aufs Ende hin, der zeigt dir die ganze Zeit Dinge, die wichtig sind, aber du weißt noch gar nicht, dass sie wichtig sind und das ist wirklich geisteskrank, das hat keinen Film vorher bei mir geschafft, dass ich so geflecht war, dass ich den direkt dreimal am Stück alleine schon geschaut habe, um den richtig zu verstehen, also Ghost Stories absolut Absolut zu empfehlen. Ist mein absoluter Lieblingshorrorfilm. Den werde ich locker auch dieses Jahr noch mal sechsmal mindestens schauen.
0: Ja, noch nicht gesehen. Trotz deiner <lacht> Empfehlung. Gibt's denn
1: irgendwo? Äh, ich guck mal ganz kurz. Amazon Prime wird mir angezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, werde ich auf auch Fall noch ich genau nachholen, <lacht> wenn du so hart von dem schwärmst. Ja. <lacht> genau. Ich würde sagen, aufgrund dessen, dass wir uns sehr viel Zeit lassen, mache ich einfach direkt weiter, Ja. ohne hier noch großartig auszuschweifen. Denn mein nächster Film ist ein so extrem unbekannter Film. Ein fünfter Teil einer Reihe <lacht> oder ein zweiter Teil einer Reihe. Je nachdem, wie Menschen <lacht> sich identifizieren. <lacht> es ist... Ähm, es ist Star Wars 5, das Imperium schlägt zurück. Der mit Abstand beste Star Wars-Film der Reihe. Was soll ich sagen? Ja. Ich liebe diesen Film. Es geht um... Es ist die Fortsetzung des originalen Star Wars. Es geht weiter um unsere Hauptcharaktere Luke Skywalker, Han Solo und Prinzessin Leia. Und diese haben ja in dem Film davor das Imperium nicht unbedingt glücklich gemacht. Ja. Und werden nun angegriffen und müssen sich verstecken. Und es sind quasi den halben Film auf der Flucht. Und dieser Film hat einfach, der hat alles, was ein guter Star Wars-Film braucht. Der hat einen Plot-Twist am Ende, der extrem stark war für damalige Verhältnisse, wo, sag ich mal, noch kein Emman Shamelan ja. zum Klassiker <lacht> gemacht hat, dass in jedem Film 30 Plot-Twists sein müssen. Der hat diese Geschichte des ersten Films, die an sich eigentlich abgeschlossen war, so clever weitergeführt. Der hat die Charaktere noch weiter ausgebaut. Der hat die viel sympathischer gemacht, als sie noch im ersten Teil waren. Er hat die Welt noch ausgebaut. Er hat mit Yoda einen so cleveren Charakter gemacht. Also George Lucas, extremer Respekt, so was er ja. damals sich quasi ausgedacht hat. Genauso an den... Regisseur, den ich äh, mehr oder minder nicht wirklich kenne, er ist Irwin <lacht> Kirschner. Ich glaube, es ja. war der, der Mentor von George Lucas insofern, dass George Lucas gesagt hat, ich bin hier im Hintergrund und zieh die Fäden und ja. Regie überlasse ich dir. Mach das Beste draus. Er hat das Beste draus gemacht und noch viel mehr. Schaut euch die Star-Wars-Original-Trilogie an. 4 bis 6, Episode 4 bis 6. <lacht> Aktuell auf Disney Plus, wie alle Star Wars-Filme. Ja. Es ist einfach nur unglaublich toll.
1: Ja. ja. Kann ich mich nur anschließen. Also was damals ist, äh, also was die Filme damals ausgelöst haben, wirklich Star Wars definiert Science-Fiction ja wirklich neu. Also davor kannte man Science-Fiction natürlich und es gab auch viele, viele Klassiker, aber Star Wars hat halt Science Fiction neu gebracht. erfunden. Ja. sage ich mal. Da, das hat einfach für jeden zugänglich gemacht. Ich kann nicht viel mehr sagen. Es ist halt wirklich ein Meisterwerk. Und er ja, zu Recht in deinen Top 10. Ich finde den fünften tatsächlich auch am besten, ist auch mein Liebling Star Wars. Ich finde halt einfach nur ein bisschen schade, wie sich das mit der Zeit entwickelt hat. Ich bin kein Fan von 1 bis 3 und ich bin auch kein Fan von 7 bis 9. Deswegen, also wenn ich Star Wars gucke, beschränke, ich mich eigentlich auch nur auf 4 bis 6, weil der Rest ist leider nicht mehr mein Fall. Und ich finde es wirklich sehr schade, wie das kaputt gemacht wurde. Das zieht einfach diese Gesamtleistung von George Lucas damals sehr runter. Und das ist schade aber ich kann natürlich verstehen, dass man Fortsetzungen dazu macht, weil es ist einfach wirklich das, das Universum, das Science-Fiction-Universum neben Star Trek vielleicht, obwohl ich Star Wars deutlich Star Trek setze. <lacht> aber ja, also.
0: Ja, zu ja. Star Wars muss man auch jetzt vielleicht noch mal kurz ausschweifen. So ich persönlich, ich finde die Originaltrilogie ist mit Abstand die beste der ja. drei Trilogien. <lacht> Ich kann der, der Prequel-Trilogie so einiges abgewinnen, weil einerseits sehe ich die Ideen, die George Lucas gehabt hat, die auch wirklich gut sind. Sie sind halt einfach nur Kacke umgesetzt, muss man in der Hinsicht sagen. Ja. Weil George Lucas, er ist halt einfach, er ist nicht der beste Regisseur, er ist halt einfach ein sehr, sehr guter Visionär, wenn man das so sagen kann. Er ist halt sehr gut darin, sich Dinge auszudenken und solche Welten zu erschaffen. Ja, auf jeden Fall. Aber das dann halt auf, auf Film zu bringen, da sind viele, 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 viele Menschen viel besser drin. Aber trotzdem, die, die drei Originalfilme, ich finde, die steigern, nein, nein, die steigern sich nicht mit jedem Teil. Also, ich finde den zweiten damit Abstand am schwächsten. Ich kann dem ersten und dritten noch viel mehr abgewinnen. Ich finde, der dritte ist sogar ein guter Film, wenn man ihn einzeln nimmt. Das liegt, glaube mhm. ich, auch vor allem daran, dass ich Clone Wars als Serie sehr mag und Clone Wars diese Filme nochmal auf ein anderes Level hebt, weil die einfach den Charakteren ja. viel mehr Raum gibt und ich habe als Kind, ich bin mit Clone Wars aufgewachsen, ich habe das immer geguckt, obwohl ich das nicht gucken durfte, <lacht> und <lacht> ja, es ist also Disney Trilogie was soll ich sagen, also Episode 7 ist noch ein sehr unterhaltsamer Film, finde ich Star Wars 8 ist diskutabel. Ich habe nicht die größten Probleme mit. Also Das größte ich Problem ist wirklich der Humor. Es ist kein, es ist, er passt nicht in, er passt nicht dahin als Fortsetzung ja. von Episode 7. Ich würde sagen, es ist ein guter Star Wars Film, abgesehen von dem Humor, den ich wirklich mhm. an vielen Stellen super unpassend finde. Und auch diesem ganzen Cantabite arc der ja, den ganzen Film gut, nur in die Länge zieht. Der war wirklich zieht. unnötig. Es ist aber an sich, der hat sehr, sehr clevere Ideen, weil auch ein Ryan Johnson dahinter ist, den ich als sehr, sehr fähigen Regisseur und Drehbuchautor ja, ja. sehe und ich bin sehr froh, dass er jetzt seine, seine eigene Star Wars Trilogie immer noch bekommen soll, weil wenn er wirklich das Zepter in der Hand hat und wirklich quasi die, die ganzen Ideen, die er hat, da umsetzen kann, ohne irgendwie an eine Reihe gebunden zu sein, wenn er irgendwie sich einen Zeitpunkt in diesem Universum, was unglaublich ausgebaut ist, aussuchen kann, wo er sich dann hin platziert und dann sein Ding macht. Ich denke, das kann richtig, richtig geil werden und eine Star Wars Trilogie sein, die wir uns alle von Episode 7 bis 9 erhofft haben. Ja. Und Star Wars 9 ist absoluter Müll. Also, ja. change my mind. Ihr werdet es nicht hinbekommen.
1: Obwohl man dazu halt natürlich einmal sagen muss, es war dann auch am Ende eine Scheißaufgabe, das Ganze irgendwie zu einem Ende zu bringen.
0: Es liegt und, einfach an Disney ja. und an den Produzenten, die gesagt haben, wir gehen in eine neue Trilogie, ohne einen Plan zu haben. Wir ja. lassen einfach die Leute mal machen. Und das war einfach nur, das war dumm. Ja. Ja, äh, genug Star Wars geredet. <lacht> da werde ich wieder aggressiv werden, <lacht> merke ich gerade. Also ja, weiter. Mit dir habe ich ein unglaubliches Problem, mach einfach <lacht> ja. mal weiter, bitte.
1: Ja, ich komme zum nächsten, A Ways Der erste äh, David-Lynch-Film, Drehbuch von David Lynch, 10.000 US-Dollar-Budget. Zwei Jahre in der Produktion ist er 1977 endlich erschienen. Äh, den Film hat Lynch schon am College, also während seinem Studium, sich ausgedacht. Der Film ist unfassbar beeindruckend. Also wirklich, es ist ein wie ein Fiebertraum. Und der gibt dir so viele Facetten. Das ist so eine verstrickte Kritik in diesem Film. Und ich bin ganz ehrlich, ich verstehe absolut, wenn jemand sagt, das ist Müll. Das gucke ich mir nicht an, weil es ist sehr anstrengend, den Film zu gucken. Und Lynch hat auch einfach sehr verstrickte, er hat halt eben dieses Talent, so sehr verstrickte Stories, sehr düstere, komische Momente zu erzeugen und das, also hätte ist auch mit Abstand einfach sein verrücktester und vertretester Film. Aber ich liebe den einfach, wirklich, ey, ich finde den so beeindruckend, ich finde das, was der Film mir sagen will, einfach Puh, also wirklich das ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich bin David Lynch erstens absolut dankbar, dass er bis heute nicht verraten hat, wie die dieses Baby gemacht haben. Weil dann würde jeder da sitzen und sagen, das ist ein Roboter. So, du weißt einfach nicht, wie die das gemacht haben. Wie dieses Ding, was vor dir ist, entstanden ist. Ob es eventuell doch echt ist. Es weiß halt einfach keiner bis auf, irgendwie die fünf Leute am Set, weil man muss auch einfach sagen, der ist so billig produziert und trotzdem so gut, so schön gemacht. Wie Verlangen. Mir ja, genau. <lacht> <lacht> Ey, und das das Krasse ist, du hast dieses Monster, dieses Baby, was absolut eklig eigentlich nur ist und du hast trotzdem, du baust eine Bindung zu dem Ding auf und hast auch einfach wirklich Mitleid irgendwann. Und das Ende ist auch nochmal wirklich. Der ist, ist sehr schwer zu beschreiben. Der hat auch keine richtige Story. Es geht halt um Henry, der und seine Ex-Freundin sagt dann: Ich habe, äh, ja, ich bin schwanger und das Kind ist aber schon da. Und das ist halt eine sehr extreme Frühgeburt. Beide versuchen es dann nochmal. Mary haut dann aber irgendwann nachts ab und sagt, sie hält es vor allem mit dem Kind nicht mehr aus, haut dann ab und Henry ist alleine mit diesem Kind. Und der Film baut auch so absurde Szenen auf. Wirklich, da wird teilweise einfach nur in die Kamera gestarrt für eine Minute und du bist trotzdem gebannt und gespannt und einfach nur beeindruckt, was die Schauspieler dann auch geleistet haben. The hätte wirklich zu empfehlen, aber man muss sich klar sein, der Film ist... Also kann extrem verwirren und kann auch wirklich, also ich das verstehe, dass Lynch. viele Leute sagen, ja, ich verstehe, wenn Leute sagen, <lacht> sie mögen den nicht, kann ich absolut verstehen, aber ich liebe A Ways Ahead. Äh, und ich habe später tatsächlich sogar nochmal einen Lynch-Film bei Was habt ihr geschaut, da komme ich dann nochmal ein bisschen drauf, über den rede ich auch genauer. Aber ja, auf jeden Fall Waze-Head, eine Empfehlung von meiner Seite. Gibt es leider nirgendwo. Ich habe den auf Blu-ray, aber auch nur auf Englisch und die war auch relativ teuer. Also ist schwer, den noch zu schauen. Leider.
0: Gut, ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Gerade auch, weil du angesprochen hast, dass es nicht allzu einfach ist, an den dran zu ja. kommen. Aber ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Mhm. Genau. Ich mache einfach mal weiter mit dem nächsten Film, den ich hier stehen habe. Das wäre nämlich La, La Land von Damien Chazelle. Den hätte ich fast drin gehabt, ja. Also, was soll ich zu diesem Film sagen? Es ist eine einzige Liebeserklärung zum Kino und zu, zur Musik, zum Jazz. Es ist extrem toll geschauspielt von den beiden Hauptdarstellern Ryan Gosling und Emma Stone. Ich habe hier schon wieder einen Ryan gosling film Wie konnte <lacht> das passieren? Und es ist... Dieser Film ist schwierig zu beschreiben. Man könnte äh, sehr, sehr oberflächlich sein und sagen, ja, es ist so Liebesdrama und äh, so ein bisschen Musik und so. Und Ey, da ist halt Musical. Viel mehr als das. Aber dieser Film ist halt noch so viel mehr. Und er hat so viele Ebenen. Und er hat ein, ein Ende mit einer mit einem, wie, wie soll man das, wie, wie kann ich das nennen? Der mit einer, Stil
1: am Ende, finde ich auch. Oder meinst du jetzt einfach diese 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 Vorstellung? Diese also der Vorstellung, Film zeigt sie, einfach, wie es hätte sein können, aber wie es nicht ist. Und das macht genau. einen irgendwie auch nochmal fertig.
0: Es ist halt, es ist zwar in dieser fantasievollen Welt sehr oft und schwappt dann immer hin und her zwischen brutaler Realität und wie das Leben halt einfach ist. Ja. Und dieser extrem fantasievollen Welt, wo dieses Liebespärchen tanzt und singt und Spaß hat und im nächsten Moment haben die einfach die größte Auseinandersetzung, die Existenz... Ex Ach ja. oh Gott. Wenn ich Deutsch könnte. Grüße an meine Deutschlehrerin. <lacht> <lacht> Ex existenziell. Existenziell. Da, dann kommen die krasseste existenzielle Krise und ja. dieser Film reichtet einen einfach sehr stark in den Themen Kunst, Musik und überhaupt Leben und wie man damit halt umgeht. Vor allem die sind beide am Anfang des Films in so einer Position. Also ja. die beiden Hauptcharakter einmal die Mia und der, der Sebastian, die sind in der Position, wo sie noch nicht wirklich wissen, was sie machen würden. Sie haben zwar ihre Träume, aber sie sind noch sehr unsicher im Leben und die lernen halt über den Film, wo sie hin möchten und was, was quasi deren Ziele sind und was überhaupt Ziele bedeuten. Und ich finde, der Film bringt das auf so eine schöne Art rüber, einen perfekten Soundtrack, eine unglaublich gute Kamera und Schnitt ja. und handwerklich ist dieser Film überhaupt extrem gut gemacht, eine sehr... Auch die Szenenbilder. Ja, es ist es ist ein teurer Film, muss man einfach sagen. Ja. <lacht> Und der Regisseur, auch extremer Respekt, der hat davor Whiplash gemacht, ein Film, den ich auch noch unbedingt sehen will, der von allen Leuten gelobt wird.
1: Whiplash auch, ja, sehr zu empfehlen.
0: Genau. Ich hatte extrem Spaß bei dem Film. Alle Leute, vor allem Leute, die Musicals mögen, auf jeden Fall angucken, Leute, die sich mit Musicals schwer tun gibt dem eine Chance, wenn es zu so schlimm ist, haltet eure Ohren zu, aber der Film ist wirklich... Ey, da, Film ist dazu wirklich kann ich gut. was sagen. Ich bin
1: kein Musical-Fan, absolut nicht. Ich mag Musicals nicht. Ich bin kein Fan, wenn in Film gesungen wird. Ich mag es nicht so. Deswegen sagen wir auch einfach mittlerweile Disney-Filme absolut nicht mehr zu, weil viel zu viel gesungen wird. Also <lacht> diese ganzen Disney-Animationsfilme, Ach, ich, ich mag es nicht so gerne. La, La Land aber, den habe ich innerhalb von fünf Tagen zweimal dann geschaut, weil er mich so beeindruckt hat, wirklich. Die Musik, die ist ja von ähm, John Hurwitz, glaube ich, gemacht. Der auch, den kannte, genauso wie Damien Chazelle, den kannte vor Whiplash und La, La Land kannte den niemand, den hatte niemand auf dem Schirm. Aber die beiden sind als Duo, jetzt schon mindestens in den Top Ten ihres Fachs, also wirklich so einen tollen Soundtrack, so einen tollen Film zu machen, das ist einfach nur geisteskrank und dann auch noch so jung. Die sind beide noch keine 40. Äh, Wine Gosling, Emma Stone spielen unfassbar, unfassbar gut. Ich mag, wie der Film teilweise dieses alte Hollywood, diesen alten Flair, diese Nostalgie, wie der damit spielt und wirklich auch... Ähm, er gibt ja am Ende diese Szenen, wo das Szenenbild dann wirklich so gemacht ist, wie alte äh, Musicals vom Szenenbild her aussahen.
0: Ja, halt theatermäßig.
1: Genau. Und dann die Aussage am Ende. Wirklich das Ende sagt ja: gibst du deine Träume auf, um eben mit deiner Liebe des Lebens zusammen zu sein oder gibst du deine Liebe auf, um deine Träume zu verfolgen. Und darum dreht sich der Film die ganze Zeit. Beide Charaktere haben Träume. Aber sie wissen irgendwann an einem Punkt eben, ich kann den Traum nicht ausführen, wenn wir halt beieinander bleiben. Das ist so. Und dann zeigt er dir wirklich am Ende einfach alles. Und ich sag nicht mehr, aber sehr zu empfehlen, auch wenn man kein Musical mag wie ich. Ist unfassbar toller Film, ja. Ja, genau.
0: Mach weiter. Ja,
1: ich komme... Zu Marriage Story, das ist der Film äh, ah. 2019 neben Parasite von Noah Baumbach mit Adam Driver, Scarlett Johansson. Und ich sag dir jetzt, warum ich den mehr mag als Parasite. Ich habe ja am Anfang bei Pulp Fiction gesagt, ich bin ein sehr großer Freund von Dialogen, guten Schauspiel. Da muss der Film nicht mehr viel machen. Wenn Dialoge, Story, Charaktere mich packen, äh, bin ich irgendwie so verloren. Und das hat Married Story absolut geschafft. Also, es gibt in dem Film diese Szene, wo Adam Twivers Charakter und Scarlett Johansson's Charakter sich miteinander streiten und sich aufs Übelste beleidigen, sich den Tod wünschen. Und die Szene ist so eine Wucht. Ja. Und so emotional geladen. Ich kaufe den ab, ich hätte den abgekauft, dass sie sich wirklich abgrundtief hassen in dem Moment. Und da war's es mit mir vorbei, als ich das geguckt habe. Ich bin ein unfassbar großer Fan von Married Story. Der Film hat es mir eben einfach angetan und dass man wirklich aus einer Trennung sowas Krasses machen kann, so emotional. Wirklich, der der Film zieht dich einfach runter, weil er zeigt dir einfach, wie hart das sein kann. Ganz am Anfang spielt er ja, spielt Mary Story ja damit, dass beide eigentlich beim Therapeuten sind, was man ja eben nicht weiß, und sagen, warum sie den anderen lieben. Und man denkt sich so, oh, und wenn du wirklich nicht so, der Titel ist ja auch, der führt dich in diese Irre. Und dann plötzlich, bam, sie hassen sich, abgrundtief. Und das sind Abgründe von Menschen, die du wirklich nur bei sowas siehst. Und wo du dann wirklich, du hast Sympathie für den einen, du hast Sympathie für den anderen, du hast beide auch irgendwo, weil sie das an, sich gegenseitig antun. Und ich bin kein Scheidungskind, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du dann noch eine Scheidung auch mal miterlebt hast, trifft der Film noch mal härter. Deswegen Marriage Story ist bei mir drin,
0: Parasite leider nicht. Ja, was soll man sagen, dieser Film schafft es auch, also das Besondere ist ja, dass es jetzt noch nicht mal irgendwie das sind ja keine Menschen, die krasse psychische Probleme haben. Ja, das sind sich, ganz sie, normale die, Leute. Das sind einfach, das sind, zieh dir die Mittelklasse aus Amerika, zieh zwei Menschen raus. Das sind keine Menschen, die, die. irgendwelche Traumata, ja. Vorerfahrungen haben, die in irgendwelchen Slums aufwachsen. Also es sind wirklich, es ist der Durchschnitt vom Durchschnitt. Und trotzdem ja. zeigt man diese extrem emotionalen Tiefen und es ist wirklich sehr beeindruckend. Man kann da sehr, sehr viel rausnehmen. Ich, ich mag den auch unglaublich sehr. Ja.
1: Ja, wenn du willst, kannst du weitermachen. Den gibt's auf Netflix,
0: das ist halt ein Netflix-Original, deswegen da, der läuft nicht weg. Der läuft nicht weg, auf jeden Fall. Um, warte, habe ich eine clevere Überleitung? <lacht> Kommen wir vom einen herzzerbrechenden Drama zum nächsten. <lacht> <lacht> Auf meinem, äh, meinem nächsten Punkt. Ich werde ja nicht Platz sagen. Sekunde, ich suche gerade noch die letterbox seite hier. <lacht> Children of Men. Mm. Ein Film aus 2006 von Alfonso Cuaron. Ein Regisseur den ich sehr, sehr verehre. Es geht um ein fiktives 2027, also 2027, in der die Welt ins komplette Chaos ausgebrochen ist, denn seit einer gewissen Zeit, ich glaube, es waren wie 19 Jahre oder so, wurde kein Kind mehr geboren, weil auf einmal alle Menschen impotent sind. Und das hat natürlich das hat die ganze Welt äh, in, ins Chaos ausbrechen lassen. Wir sind in einem einem England, das unter einer, ich glaube, es ist eine nationalistische Herrschaft, da gerade noch irgendwie so den Weg schafft, dass da nicht komplette Apokalypse ist, wie, wie zum Beispiel auch erwähnt wird in dem Film, wie es halt in, in Europa abgeht, dass da anscheinend nur noch abgeschlachtet wird und keine Ordnung mehr herrscht und Darum geht es halt eigentlich gar nicht. Es geht einmal darum, dass wir in diese Welt geworfen werden. Aber diese Welt sagt so, ich bin da. Aber die drückt die halt nicht prägnant in die Fresse so, hallo, hallo, ja. ich bin das Besondere des Films. Nein, das Besondere des Films, es geht um einen Typen, der damit beauftragt wird, eine Frau in Sicherheit zu bringen. Weil auch natürlich in diesem in diesem England das natürlich Versucht ungefähr irgendwie das in Kontrolle zu haben. Es sind auch dauerhaft irgendwelche Terroranschläge und überall rennen Soldaten rum etc. Es ist halt keine schöne Welt. Und das Besondere an dieser Frau ist, sie ist schwanger. Sie ist die erste schwangere Frau seit 19 Jahren. Und er hat die Aufgabe, sie in Sicherheit zu bringen. Und sie kämpfen sich durch, dieses apokalyptische Endweltstadium, das wir da präsentiert bekommen. Und es ist einfach nur herzzerbrechend, extrem. Es gibt zwei Plansequenzen, also Plansequenzen, mhm. das sind Kameraeinstellungen, die dann für mehrere Minuten gehalten werden, ohne einen einzigen Schnitt, die am Stück gedreht wurden. Und da bleibt die einfach da bleibt das ja. Herz stehen, das ist unglaublich intens ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll es ist sehr gut gespielt von von Cliff Owen, den man eigentlich gar nicht so wirklich kennt als Schauspieler. das ist das bekannteste, was er glaube ich gemacht hat
1: mhm.
0: und auch einer Claire Hope Ashity, ich, ich hoffe ich sage das richtig, die eben ja. diese, diese Mutter äh, diese Mutter spielt und dieser Film ist einfach extrem, er ist emotional, er ist schön, er zeigt dann in den ruhigen Momenten doch wieder die Menschlichkeit. Nur um dir dann im nächsten Moment extrem in die Fresse zu boxen. Und es ist eine Achterbahn der Gefühle, es zeigt auf, wie, wie Menschen funktionieren und wie Menschen in solchen Situationen, in solchen extremen Situationen reagieren und wie weit Menschen auch gehen, einfach nur weil die Situation es nicht anders zulässt. Es ist so ein toller Film und hat ein perfektes Ende. Ja, ich... Schaut ihn euch an. Ich weiß nicht mehr, ob er noch auf Netflix ist, sonst findet einen anderen Weg. Leitet ihn auf Amazon Prime oder so. Genau. Ich ja. mag den sehr. Also,
1: Ich schließe mich eigentlich hier so ziemlich an. Ich, ich wüsste nicht mehr, was ich irgendwie noch hinzufügen konnte. Ist eigentlich alles gesagt. Also wirklich ein sehr bedrückender Film auch. Einfach und ja.
0: Ja. Alfonso Cuarón auch übrigens der Regisseur, der ja. den besten Harry Potter und zwar Harry Potter 3 gemacht hat. <lacht> und weiter. <lacht> Jonas, war <lacht> der nächste ja, Film. Okay. <lacht> Absolute
1: Giganten. Giganten. Entschuldigung, deutscher Film äh, von Sebastian Schipper 1999. Was soll man zu dem sagen? Also erstmal natürlich die drei Hauptcharaktere von Frank Giering, der leider schon verstorben ist. Äh, den kennt man vermutlich auch nur noch aus Funny Games. Auch absolut empfehlenswert, der Film, den sollte man sich auch unbedingt mal anschauen. Der ist auf Amazon Prime auf jeden Fall Gerade Prime, absolut die Giganten nicht. Aber <lacht> gehen glaub, wir mal weiter. Die sind noch weiter auf YouTube oder so. Ja, absolut die gibt es auf YouTube. Aber kann man natürlich auch unterstützen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber egal. Ähm, ja, Dann Antoine Monod Jr., den kennen die meisten vermutlich noch als Technik aus der Saturn-Werbung vor ein paar Jahren. <lacht> äh, der spielt super. Also der spielt wirklich sehr gut. Und dann Florian Lukas, der vermutlich am unbekanntesten von den drei ist, obwohl er am erfolgreichsten ist. Hat in Superfilmen wie Goodbye Lenin mitgespielt, also deutsche Filme. Aber tatsächlich, der war in Grand Budapest Hotel, hat der auch seinen Auftritt. Ja, einfach sehr talentierte Schauspieler. Die Story ist, es geht eben um Floyd, Rico und Walter. Das sind halt zwei, äh drei. Entschuldigung. Drei sehr, sehr gute <lacht> <Mathe>. Freunde, Ja. <die, lacht> die in Hamburg leben und Floyd war auf Bewährung die ganze Zeit, die sie sich kennen ist nicht mehr auf Bewährung und beschließt am nächsten Tag gehe ich auf ein Containerschiff und bereise die Welt und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich alle drei am nächsten Tag nie wieder sehen werden, bis halt eben auf Rico und Walter, die zurück in Hamburg bleiben. Und dann beschließen die drei, nachdem sie in einer Bar waren, wo nochmal so richtig gezeigt wird wie dreckiges Ding geht, weil beide äh, drei kommen wirklich aus so einer Platte in Hamburg, aus so einem Scheißviertel, waren, sind dann in einer Kneipe, wo wirklich alle einfach nur am Boden sind. Jeder, der da drin ist, ist wirklich einfach nur fertig mit seinem Leben, Hartz-IV-Empfänger, alles. Und dann schreien die sich da an und dann wollen sie eigentlich nach Hause gehen. Und dann beschließen sie, nee, wir machen jetzt die Nacht durch. Und erleben nochmal was zusammen als Freunde, bevor Floyd dann eben geht. Und das tun sie. Der Film hat eine super Szene in der Mitte, wo nur Kicker gespielt wird. Und das in Szene gesetzt wird, als wäre das das krankeste Fußballspiel, was es gerade gibt. Irgendwie wie eine richtige Sportübertragung noch krasser. Das ist wie eine Action-Szene. Die Kamera, die da eingesetzt wird, das ist einfach geisteskrank, was man aus einem scheiß match einfach macht. Der Film hat so eine Leichtigkeit, mit der der durchgeht. Eine Melancholie, die durchgehend durch einen Soundtrack... Es gibt gefühlt nur ein Lied, das ist Reprise. Den Soundtrack habe ich bei mir in Spotify drin. Jedes Mal, wenn ich den höre, werde ich melancholisch. Kein Soundtrack kann Melancholie so gut drüber bringen wie der. Es ist wirklich... Wirklich einfach ein sehr schöner Film. Und dann kommt das Ende. Und am Ende hält Floyd einen inneren Monolog. Der Monolog ist unterstrichen nochmal von Reprise. Der geht vier Minuten. Und wenn der Dialog vorbei ist, dann denkst du dir einfach, was bin ich? Du, wirklich, ich habe den Film sehr oft schon geguckt, dieses Jahr alleine schon dreimal und immer danach liege ich im Bett und starr einfach nur in die Decke und stelle meine Existenz in Frage. Der Film ist wirklich, du hast danach irgendwie wie ein Klos im Hals. Du, du fühlst dich klein und bist absolut melancholisch. Und der Film schafft etwas, was nicht viele Filme schaffen und das mich wirklich teilweise sprachlos einfach zu machen, wenn ich fertig damit bin. Und ja,
0: absolut wohlfühlkino. Ja, ja habe ich leider auch noch nicht gesehen. Ist auf meiner Watchlist <lacht> gerade, weil von allen Ecken hier die Empfehlungen kamen.
1: Ja, ich habe den gezeigt in unserem Freundeskreis teilweise. Deswegen glaube ich. Ja.
0: Freue ich mich drauf. Also wenn man das so sagen kann. Ja,
1: doch, doch. Der ist schon sehr schön. Oder? Also man ja, ist halt wirklich. Also ich persönlich war sehr melancholisch danach immer.
0: Ja, dann wird auf jeden Fall angeschaut und natürlich sollt ihr den euch auch alle mal anschauen und in der Melancholie leiden und danach ein besserer Mensch sein. Ja. Kommen wir vom äh, Überleitung vom melancholischen Drama zu einem anderen Film. Wow. Wow. Ich habe das studiert mit den Überleitungen. Nächster yeah, yeah. Film auf meiner Liste ist Chihiros Reise ins Zauberland. Ah, mein ja, Contender gut. als Miyazaki-Film. Wo haben wir ihn? Eine Sekunde hier. Auf Englisch, Spilt it Away. Im Original will ich gar nicht versuchen, das auszusprechen. Ein Film von Hayao Miyazaki aus Japan. Ein wunderschön animierter Film wo es um ein kleines Kind namens Chihiro geht, ein kleines Mädchen, das mit ihren Eltern einfach nur einen Ausflug macht und die dann anhalten bei so einem bei so einer alten wie heißt das, bei so einem Badehaus. Ja. Und dann gehen die da rein, weil einfach haben Interesse und äh, wollen wissen, was da drin ist. Aber dadurch kommen sie halt in eine magische Welt. Und das Problem ist, die Eltern, die sind dann da drin gefangen und Chihiro muss irgendwie versuchen, in dieser magischen Welt, ja. mit diesen fantastischen Wesen und es ist alles so unglaublich kreativ, ich weiß nicht, es ist halt originell, es basiert auf nichts, abgesehen von absoluter Kreativität und es ist so wunderschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, also, Chihiro muss halt dann versuchen, ihre Eltern zu befreien und auf dieser Reise lernt sie zahlreiche Charaktere kennen, die alle quasi auch ihr und den Zuschauer extrem bereichern und tolle Messages mitgeben und ein wunderbarer Soundtrack und extrem tolle Animation, tolle Bilder, tolle merkenswerte Momente. Es ist kein einfacher Kinderfilm, der Film hat ja. noch eine viel krassere Tiefe als das, wie fast alle Hayao Miyazaki-Filme. Es ist wirklich Ghibli at his best. Kann ich nur empfehlen. Aktuell noch auf Netflix, glaube ich. Ja. Ja, also ist
1: noch auf Netflix auf jeden Fall. Ich kann allem nur so zustimmen. Äh, ein super Film. <lacht> Zu Recht einen Oscar damals auch gewonnen.
0: Mm.
1: Genau. Viel mehr kann ich wirklich nicht hinzufügen. Es ist einfach ein sehr schöner
0: Film, er ist sehr komplett. Ja, man muss... Er ist... Ja, <lacht> ja man muss einfach... Man muss sich drauf einlassen. Man, muss da nicht, man darf da nicht reingehen und sagen ja. so, oh, schon wieder so ein Zeichendreck, Kinderfilm, ja, so ein Dreck, was kann ich denn damit anfangen? Dieser Film gibt einem wahrscheinlich viel mehr mit auf den Weg, als jemals irgendwelche Action-Blockbuster oder <lacht> Filme ab 16 die dann ja auch nur für Ältere sind, ich meine das ist ja da kein Kinderfilm mehr. der gibt dir ja viel mehr mit und das als extrem alter Mensch ja, also es ist auch wirklich, so, jeder Ghibli Film ist so, jeder
1: hat seine eigene Message und jeder Film gibt dir irgendwas mit das sind nicht einfach Filme, die wollen dir wirklich was sagen damit und das ist einfach sehr schön die sind alle sehr erwachsen und doch irgendwo für Kinder und das ist sehr beeindruckend,
0: wie man da den Spagat schafft. Für ja. jedes Alter ist wirklich jeder kann, in jedem Alter kann man da sich noch was wichtiges herausziehen, ja. das ist unglaublich du kannst es du kannst den Film deinem siebenjährigen Kind zeigen und es ja. wird extrem Spaß damit haben du kannst den Film Deiner Oma, die 80 ist, zeigen, sie wird extremen Spaß damit haben. Das funktioniert mit jeder Altersgruppe und das ist so ja. unglaublich. Und jeder kann sich daraus was mitnehmen. Das Kind bekommt quasi erste erste wichtige Botschaften, quasi, mit denen man ins Leben startet. Und die man auch braucht, wenn man sich auf Sachen wie Pubertät oder so vorbereitet. Die ältere Frau kann dann nochmal Sachen herausziehen. Vor allem, weil es da auch in diesem Film ältere Charaktere gibt, die halt eben... Damit kämpfen müssen, dass sie eben alt sind. Ja. Die kann auch da extreme Mehrwerte rausziehen. Es ist wirklich unglaublich respektvoll. Hayao Miyazaki, der Typ ist der ist Gott, oh, was, was ja. Anime-Filme angeht.
1: Ja. Dann äh, soll ich zu meiner einzig klaren Nummer 1 kommen.
0: Komm zu deiner einzig klaren Nummer
1: 1. Gut, mein absoluter, unangefochtener Lieblingsfilm, seitdem ich ihn geschaut habe, Emoji ist <lacht> Emoji. nein. <lacht> Scott Pilgrim vs. The World von Edgar White 2010, Michael Cera und Mary Elizabeth Winstead in den Hauptrollen. Was soll ich sagen? Ich glaube, mit dem Film habe ich eben angefangen, wirklich erstmal zu erkennen, was für ein Handwerk in Film stecken kann. Erstmal vielleicht zu Edgar White an sich. Edgar White ist. Mit Abstand mein Lieblingsregisseur. Danach kommt Wes Anderson und dann erstmal eine kleine Lücke. Aber Edgar White, unangefochten, meine Nummer eins. Er ist nicht so beliebt, wie ich es mir vermutlich wünschen würde. Aber ich liebe diesen Style, das was er rüberbringt. Baby Driver, die Cornetto Trilogie, alles was er macht, liebe ich. Aber vor allem Scott Pilgrim. Der Film basiert auf einem Comic, was ich auch gelesen habe und er ist einfach geschnitten wie ein Comic. Es gibt immer wieder eben etwas, was hervorsticht und das ist der Schnitt und das ist einfach Paul Meschlis zu verdanken. Den kennt vermutlich kaum keiner, aber der Typ ist Filmeditor und ich glaube, der beste, den es gibt. Es ist, ist so krank, wenn man sich mal Scott Pilgrim genau anschaut, die Schnitte, die Übergänge wieder bearbeitet ist. Die Soundeffekte teilweise. Wenn Augen bewegt werden, kommen irgendwelche äh, triforce sounds oder sowas hervor. Das ist wirklich... Ich habe den so oft geguckt und immer mehr entdeckt. Immer mehr Easter Eggs, immer mehr Kleinigkeiten im Handwerk, wo ich mir denke, warum macht man sich die Mühe? Weil die meisten werden es nicht sehen. Aber es ist wirklich einfach grandios. Die Story... Scott Pilgrim hat eigentlich. Eine Freundin ist in einer Beziehung, dort trifft dann Ramona und verliebt sich eben hoffnungslos in sie. Er kommt dann auch zusammen mit ihr und muss gegen sieben teuflische Ex-Lover, gegen die Liga der sieben teuflischen Ex-Lover kämpfen äh, und besiegt die dann immer. Und es kommt immer, sie streiten sich miteinander, weil natürlich, es ist es halt scheiße, wenn du da irgendwelche Leute verprügeln musst. Und es kommt eigentlich... Es ist so beeindruckend. Eigentlich ist Scott Pilgrim richtig scheiß Mensch. Ramona ist eigentlich auch kein netter Mensch. Trotzdem magst du sie. Der Film... Er ist nicht anspruchsvoll. Er ist absolut... Er ist auch nicht die beste Komödie, die es gibt. Es ist kein Drama. Es ist nicht der beste Actionfilm. Aber ich liebe Scott Pilgrim. Vor allem das Handwerkliche. Aber auch die Charaktere, die Dialoge. Der Film hat an die 50 Zitate irgendwie hervorgebracht, die heute noch in der Popkultur irgendwie sind. Dinge wie Hähnchen ist nicht vegan. <lacht> Oder nenn mir ein Wort mit L. Lesbe. Nenn mir ein anderes Wort mit L. Lesben. So so wie man auf solche kranke Dialoge kommt und wie der dann wirklich mit Musik untermalt ist. Und das sieht man in jedem Edgar-White-Film. Edgar-White ist für mich ein Gott als Regisseur, ein Gott als Drehbuchautor. Ich verehre den so dermaßen wirklich. Und Scott Pilgrim ist das absolute Meisterwerk. Und da kommt nichts für mich dran. Wirklich gar nichts. Schon seit Jahren nicht. Also... Ja.
0: ja was soll ich ist sagen? momentan
1: auf Netflix. Kann man sich gerne
0: anschauen. Was soll ich sagen? Ich, ich liebe diesen Film auch sehr. Ich bin auch sehr mhm. angetan von Edgar Wright und all seinen Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe. Ja. Ich habe die ganze Cornetto-Trilogie geguckt, ich habe Scott Pilgrim geguckt, ich habe Baby Driver gesehen. So viel gibt es dann, glaube ich, auch gar nicht mehr. Wir bringen jetzt halt, glaube ich, den nächsten Film, mhm. Last
1: Night in Soho. Hoffentlich kommt er dieses
0: bin ich oh. sehr gespannt drauf. Und ja. ja. Meine persönliche Erfahrung mit Edgar Wright ist, dass ich ultra viel Spaß hatte und dann auf einer Party, also nicht wirklich Party, wir haben abgehangen mit so ein paar Freunden, die auch mhm. hoffentlich diesen Podcast hören. Und dann habe ich den, muss man zugeben, den schwächsten Teil der Conetro-Trilogie angemacht, den The World's End. Mhm. Und dann wurde ich dafür fertig gemacht, dass der Film so scheiße wäre. Die fanden den alle so doof. Und ich habe mir gedacht, so, yo, er ist jetzt vielleicht nicht der Stärkste, aber er ist doch funny. Und ich glaube einfach nur daran, ja. dass die einfach kein Englisch konnten oder so, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Diese Sache ist halt irgendwie so: Edgar-White-Filme, es ist sehr schwer, einen Zugang zu ihm zu finden. Aber meiner Meinung nach, wenn man ihn hat, kann man Edgar-White nur lieben. Aber sehr viele Menschen lassen sich, glaube ich, auch nicht auf die Spielereien in den mhm. Filmen ein.
0: Grüße an Tom, Ä ja. der minecraft <lacht> an diesem Abend war und alle davon überzeugt hat, dass der Film noch so langweilig und scheiße ist. Nun ja. Ähm. Ja. Du darfst noch einmal. Ich darf noch einmal. Und dann, Alter, wir sind einfach schon ultra lange dran. Wir müssen echt gucken, dass wir dann die letzten paar Punkte recht schnell abhaken. Sonst knacken wir hier unsere zwei stunden marke schon in der ersten Folge, die wir nicht ja. übergehen wollten. Also kommen wir zu meinem Film, den ich auch nennen würde theoretisch, wenn mich jemand fragt, so welcher Film ist wirklich so der, der der jetzt am meisten bedeutet, es ist Drachenzähmen leicht gemacht, der erste. <lacht> ich liebe diesen Film. Es ist einfach. Ich weiß nicht, wie ich das ja. ausdrücken soll. Ich finde, das ist der beste Animationsfilm, der je gemacht wurde. Nicht, weil er so unglaublich gut aussieht, sondern weil er einfach eine extrem runde Story hat. Es geht um ja. den Sohn des äh, Wikinger-Chefs ein, eines Dorfs, eines Dorfs, das Drachen jagt. Ja. Hicks heißt der Sohn. Und Hicks ist halt so ein Art Schwächling. Der kann seinem Vater nicht wirklich nachkommen. Aber er möchte sich natürlich auch als Drachenjäger beweisen und ja. schafft es am Anfang des Films, einen Drachen, den alle nur als Legende bezeichnen, anzuschießen. Keiner glaubt ihm. hicks ist quasi, ja, nicht so stark, quasi hat seine eigenen Mechaniken da gebaut, mit denen er dann Drachen besiegen kann, weil er halt ein kleiner Scheißer ist, der im Gegensatz zu den anderen Kindern nichts im Kampf oder an Stärke drauf hat. Also hat er dann mit seiner Mechanik da diesen Drachen abgeschossen und keiner glaubt ihn. Aber er hat ihn weit gesucht, er hat ihn gefunden. Und dann möchte er ihn töten. Und dann dieser besondere Moment, wo wirklich in ihm die Menschlichkeit sieht und er es nicht diesem Wesen antun kann. Obwohl er wusste, wenn er diesen Drachen töten würde, würde er das ganze Dorf ihn lieben und sein Vater würde ihn nicht mehr so enttäuscht angucken jedes Mal, wenn er ihn sieht. Ja. Aber trotzdem entscheidet er sich für seine Menschlichkeit und freundet sich mit diesem Drachen an. Und alles danach ist einfach nur unglaublich bezaubernd, unglaublich gut gemacht, unglaublich ja. toller Soundtrack und ganz ehrlich, ich habe den Film gesehen, als ich sechs war im Kino. Der hat für mich kein bisschen an fantastischer Energie verloren. Es gibt da drin so wundervolle Szenen, es gibt da drin so tolle Nachrichten, die du vor allem, wenn du dem Film ein Kind zeigst, das Kind daraus ziehen kann, es ist es... Schaut euch diesen Film an, falls ihr es noch nicht getan habt oder falls ihr ihn lange nicht gesehen habt. Er ist wirklich immer noch, immer noch stark. Und das sage ich als 17-Jähriger. Ja. Ich lobe diesen Kinderfilm, der aber auch weitestgehend gar nicht so ein Kinderfilm ist, weil der viel mehr hat, genauso wie... Hayao Miyazaki-Filme. Ich finde es wirklich sehr fantastisch und das sage ich zu der ganzen Reihe. Ich finde die ganze, also alle drei Filme sehr toll. Ich habe die alle im Kino gesehen. Aber der sticht noch mal ganz besonders ja. raus. Einfach weil er es geschafft hat, so ein perfektes Erlebnis zu sein. Ende. Ja. <lacht> Gut. Möchtest du noch Ist was sagen?
1: Ja, also auf jeden Fall Drachen Sam leicht gemacht. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Ist, glaube ich, auch mein Lieblings-Toolworks-Animationsfilm, kann man so sagen. Ich würde <lacht> nur, denke ich, glaube ich, nicht mehr so genau drauf eingehen, damit wir nicht alles sprengen. Und vorschlagen, dass wir dann jetzt weitergehen, eventuell im Punkt. Oder?
0: Mann, du stresst ja hier, hier vor. <lacht> ja, ja, nee, nee, okay. Ähm. <lacht> dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon hier eine recht lange Aufnahme am Laufen. Ich weiß nicht, wie ja. viel Zeit wir am Anfang vertrödelt haben, bis wir dann wirklich einen guten Take für, den, für die Begrüßung hatten, aber wir machen einfach weiter mit was für Film wir diese Woche gesehen haben. War das deutsch? Ich bin mir nicht ganz sicher, ja. aber ich denke, ihr wisst, was wir meinen, denn wir werden jetzt einfach mal raus und recht schnell auch mit kurzer Bewertung, was wir gesehen gerne haben. Mal soll an, ich anfangen? Du
1: magst. Ja.
0: Oder soll ich anfangen? Du? Du kannst, ja. Ja, dann fange ich einfach an. Ich habe, ich, ich fange bei letzter Woche Sonntag an, beim 14. Februar. Da habe ich die aktuellste Folge Attack on Titan geguckt. Sehr zu empfehlende Serie. Der beste Anime, den ich gesehen habe. Wirklich, wenn ihr... Anime mögt. Und wenn ihr Anime nicht mögt, wenn ihr gute Geschichten mögt, dann schaut euch diese, diese Serie an. Aktuell ist halt wieder so eine Situation, die Ruhe vor dem Sturm. Ich bin gespannt, was passieren wird. Finale Staffel. Leute, es ist einfach nur unfassbar, was, was dieser Autor des Mangas auf die Beine gestellt yeah. hat. Schaut es euch an. Am Montag, am 15. habe ich Walk the Line gesehen, das Biopic des sehr berühmten Musikers Johnny Cash, es ist ein sehr toller Film, der alle möglichen Facetten seines Lebens zeigt und ein, halt auch sehr, sehr schön gemacht ist. Ich finde, eins der besten Biopics, das ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe mich auch Bohemian Rhapsody und Rocket Man angeschaut und die sind halt alle wirklich auf einem sehr starken Level. Walk the Line hat sich da perfekt eingefügt. Schaut ja. ihn euch an, falls ihr ihn nicht gesehen habt, aktuell auf Netflix. Danach habe ich gesehen Clue oder im Deutschen Alle Mörder sind schon da, der Film, der auf dem Spiel Cluedo basiert und in den 80ern rauskam, besser gesagt 1985, mit einem fantastischen Tim Curry in der Hauptrolle und auch einem sehr tollen Comedy Cast drum. Es geht um Leute, die aus Mysteriumsgrund in ein Haus eingeladen werden und dann entfaltet sich halt die Story und es passieren Morde und am Ende zeigt der Film halt mehrere Arten, wie dieser Film ausgehen kann, was sehr, sehr witzig ist und was auch dem Spiel quasi zurechtkommt. Das ist wirklich eine sehr unterhaltsame Zeit, es sind sehr gute Wortwitze dabei. Ich muss sagen, einige Witze sind ein bisschen ins Alte gekommen, wo ich dann auch sagen muss, wir heutzutage als Vogue-Culture würden dann Sachen, die halt eher sexistisch angelehnt sind und damals vielleicht noch witzig waren, heutzutage nicht mehr in Filme einbauen. Das ist halt so ein kleines Makel, was ich habe, aber es waren halt damals andere Zeiten, wie soll man das sonst sagen. Und schaut ihn euch an. Ich finde, der ist sehr, sehr clever gemacht und der ist sehr, sehr unterhaltsam. Als nächstes habe ich gesehen Taxi Driver zum ersten Mal tatsächlich dieser Film hat mich wirklich fertig gemacht ich war danach unglaublich verwirrt und musste erstmal länger über den Film nachdenken es geht um einen äh, einen ähm, dude der extreme schlafprobleme hat weil er im vietnam glaube ich gekämpft hat war das so und äh, als Taxifahrer dann arbeitet, weil er sowieso nicht schlafen kann und dann nachts durch die Straßen von New York fährt. Dieser Film ist unglaublich schön gemacht. Martin Scorsese hat da wirklich sein Regiewerk perfektioniert. Und er sieht gut aus. Der Film. <lacht> und ja, was soll ich sonst noch sagen? Es ist nicht wirklich die krasseste Handlung, die sich da aufmacht, sondern es zeigt eher die psychischen Abgründe dieses Menschen, der an einer psychischen Krankheit offensichtlich leidet und wie absurd unser System ist, denn am Ende sind wir in einer Situation, wo wir diesen Hauptcharakter sehen und wissen, dass der Dinge macht, um gegen dieses System anzukämpfen und im nächsten Moment wird er von diesem System für seine Taten gelobt. Und als Held dargestellt. Es ist sehr interessant. Es ist sehr guter Film. Schaut ihn euch an. Aktuell äh, nirgendwo, sondern bei Fabian daheim. <lacht> da drauf habe ich gesehen. Mit Leuten im Discord. Die wilden Kerle. Und was soll ich sagen? Dieser Film kam 2003 raus. Es geht um eine Gruppe von kleinen Jungs, die gerne Fußball spielen und die müssen es halt irgendwie schaffen, ihren, ihren Platz zu verteidigen, denn der dicke Michi, der, der nimmt den, den Platz weg und was soll man sagen? Es geht um ein Spiel und wenn sie dieses Fußballspiel gewinnen gegen die Mannschaft des dicken Michis, dann gehört der Platz wieder ihnen. Und dieser Film ist einfach nur super witzig, weil man muss auch wirklich sagen, die Kinder können alle nicht Schauspielern, aber das macht <lacht> es nur so viel besser und ist es schön, wie der sich an manchen Stellen so extrem ernst nimmt, du kannst es jetzt ja nicht ernst nehmen, aber der hat auf, auf, einem, auf dieser anderen Ebene, hat er so eine komödiantische Energie es ist unglaublich, ich werde unglaublich gute Zeit. Ich hatte niemals gedacht, dass ich so viel Spaß bei einem Rewatch von wilde Kerle haben würde. Also alle, die das noch nicht getan haben, seit langem diesen Film gesehen, haben... Ich sollte echt mal deutsch Nachhilfekurs nehmen oder sowas. Schaut ihn euch an auf Disney+. Plus. Am besten mit Freunden. Ihr werdet eine wilde Zeit haben, das kann ich euch sagen. Genau. Dann habe ich... Schaut, Rise of the Planet of the Apes, der, ich weiß, wie heißt, ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch? Auch gerade nicht so relevant, egal. Aber es geht um das Reboot von dem Planet der Affen-Ding-Franchise. 2011 hm? hat Rupert Wyatt sich gedacht, mache ich das mal. Es geht in dem Film um einen Wissenschaftler namens Will Rodman, gespielt von James Franco der halt versucht, einen, einen Stoff zu finden, der Alzheimer heilen kann. Und das probieren sie dann an Affen aus. Und diese Affen werden durch diesen Stoff extrem intelligent. Und äh, dann zeigt halt der Film, wie die Affen nach und nach sich gegen die Menschen aufbäumen und endet in einem, in einem actionreichen Ende, das auch auf einer Ebene, auch als auf einer ähm, philosophischen Ebene sehr tolle Nachrichten einem mitgibt. Ich war sehr angetan von dem Film. Der war zwar, da, da ist halt so manche Sachen, die mich wirklich zwiegespalten haben, weil einerseits gab es Shots, die ultra geil aussehen und dann gibt es halt Dialoge, die einfach nur wack aussehen und sehen aus, als wenn die aus irgendeiner 2000er Fernsehserie da ist halt irgendwie so das Problem dass auch das Writing vor allem in Dialogen und bei manchen Plotpointen ist halt nicht so gut muss man leider sagen, habe ich Plotpointen gesagt? ich meinte Plotpunkte anyway ich kann trotzdem nur empfehlen den zu schauen der hat noch zwei Nachfolger, die auch richtig gut sein sollen. Die werde ich mir auch auf jeden Fall noch demnächst anschauen. Und die Affen, deren Mimik, überhaupt ja. wie die aussehen, ist fantastisch. Andy Circus ist dahinter. Andy Circus, den man als Gollum kennt oder als Snoke in Star Wars 8. Der hat das perfektioniert, dieses Motion Capturing. Es ja. sieht so unglaublich <lacht> gut aus. Es ist... Die, der, der hat so eine der ist so ein guter Schauspieler, das ist krass. Was, was der mit seinen Augen und seinem Mund, also mit seinem, seiner ganzen Gesichtspartie machen kann, wie er diesen Affen Emotionen gibt, das ist toll. Einfach nur toll. Dann habe ich und Marie geguckt, da kommen wir noch gleich zu, und also es war ja unsere Hausaufgabe von letzter Folge. Ja. Ich wünschte, wir hätten einen anderen Film genommen. <lacht> Und dann habe ich noch äh, gestern Nacht die wilden Kerle 2 und 3 mit der Klick geguckt. Ja, sie sind nicht so stark wie der Erste. Sie, sie wurden auch schwächer mit der Zeit, fand ich. Also der Dritte mhm, war echt auf nicht jeden Fall. so. Also, ich weiß nicht, die haben halt am ersten Teil war das noch irgendwie, dass halt nur die Kinder quasi in ihrer Bubble gelebt haben die Erwachsenen noch irgendwie ein bisschen ernst zu nehmen waren. Also das wurde halt mit dem Teil nur absurder, wo man sich am Ende denkt so, die haben im dritten Teil ein Plot-Device, ein Gegenstand, einfach nur, um die Geschichte voranzutreiben, in den du eintippen kannst, was immer du suchst, und die scheiß Nadel zeigt dann dein... Ja. <lacht> Irgendwie hat das den Film ja. die, seine Cleverness geklaut. Und es ging auch nicht mehr so wirklich um Fußball, sondern mehr um... Unsinn und ja, wenn dein Kinder einfach nur die ganze Zeit rumfurzen. Das, das, das hatte der erste Teil schon besser gemacht. Aber trotzdem waren der ja. zweite und dritte Teil dennoch sehenswert. Wir hatten sehr viel Spaß beim Anschauen. Ja. Also wer Bock darauf hat, Leute, schaut euch die wilde Kerle filme noch nochmal an. Man kann da auf jeden Fall seinen Spaß mit haben. Das war's von den Sachen, die ich gesehen habe. Jonas, hau raus. Ja,
1: äh, ich habe diese Woche ein paar mehr Filme geguckt. Äh, ja, ich fange auch mal sonntags an. Also am Sonntag habe ich Ten Cleverfield Lane geguckt. Ja, dann fand ich okay. Ich habe ihm jetzt drei Sterne auf Letterbox gegeben. Ich fand den schon teilweise spannend, aber war halt nichts Besonderes. war halt ein guter Apokalypsefilm, aber viel mehr war da irgendwie auch nicht. Montags habe ich dann zum zweiten Mal dieses Jahr Lala Land geguckt, da haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, also fünf Sterne von mir, absolut für mich ein Meisterwerk, ja da gibt es halt nicht viel mehr zu sagen. Dann am Dienstag in Nausicaa, das ist ja noch ein Ghibli-Film, also das ist ja kein Ghibli-Film, obwohl er als erster Ghibli-Film so gesehen bezeichnet wird, er ist also die kompletten Leute, die daran gearbeitet haben, sind ja eigentlich fast die gleichen wie in allen Filmen danach. Nur war damals noch nicht das Studio, äh Studio gegründet, sondern das war ja so gesehen der ausschlaggebende Film. Der hat halt ja eine echt tolle Kritik, also ähnlich wie Prinzessin Mononoke eine sehr gesellschaftskritische Message in dem Film. Eine sehr schöne sehr schönes Setting, was die sich halt ausgedacht haben. Dem habe ich vier Sterne gegeben, der hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann, äh, ja,
0: der ist auch einfach stark. Genau. Ja. Stark, muss man sagen.
1: Äh, ja, dann direkt auch dienstagsabends noch Malcolm und Mary. Der komme ich später noch kurz zu. Mit was habe ich dann Kung Fu Panda und Kung Fu Panda 2 geguckt. Kung Fu Panda 3 gab es leider nicht auf Netflix. Da habe ich mich auch kurz auf ähm, Instagram ein bisschen drüber echauffiert, <lacht> dass Netflix meinen Marathon untergräbt. Ja, auf jeden Fall, ich habe dem ersten Film drei und dem zweiten dreieinhalb gegeben, weil ich persönlich finde, im zweiten Film werden die Charaktere noch ein bisschen dem Zuschauer näher gebracht. Das hat mir ein bisschen besser gefallen. Ich fand die Story ein bisschen spannender. Das sind halt gute äh, Animationsfilme. Also Thunberg sowieso neben Pixar machen halt voll die gute Arbeit. Ja, dann habe ich Donnerstags Prinzessin Mononoke nochmal geschaut, damit ich nochmal sicher gehe, ob das äh, wirklich... In die Lieblingsfilme reingehört, hat sich dann halt bestätigt. Also, ja, äh, dann abends direkt American Psycho von 2000, der gilt ja vor allem mit seinem Ende als sehr besonderer Film. Ich habe dem jetzt drei Sterne gegeben. Ich bin einfach der Meinung, er wird ab zwischenzeitlich sehr langweilig. Und bis auf diese paar Monologe. Die... Ich habe den Namen vom Hauptcharakter, glaube ich, gerade vergessen. Ähm, ich glaube... Okay, ah, Patrick Bateman. Also bis auf die Monologe, die Patrick Bateman zwischenzeitlich mit sich führt und vielleicht die Mordszenen, die ein bisschen actionhaft sind, fand ich den halt zwischenzeitlich doch recht langweilig und langwierig. Ja, also überdurchschnittlich, würde ich sagen. Animals on the Loose. Ähm, das ist ein... Netflix, Interakt, also so ein interaktiver Netflix-Film mit Beer Quills. Der äh, hat, glaube ich, einen YouTube-Kanal, wo der sich nur von Insekten oder so stechen und beißen lässt. Der ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Typ. Äh, und ich bin ein sehr großer Fan von diesen interaktiven Netflix-Filmen. Aber zweieinhalb, es ist halt, es ist keine besondere Story. Es macht zwar Spaß... Es war auch übel lustig, man konnte ihn halt dann irgendwie so zwischenzeitlich, hatte sie so, ja, soll ich jetzt die Beere essen oder diesen Bandwurm? Und dann nehme ich natürlich den Bandwurm und gucke halt dann zu, wie er sich diesen Bandwurm irgendwie in den Mund stopft und irgendwie da mit einem angewiderten Gesicht drauf rumkaut. Das macht schon Spaß, aber es ist halt nichts Außergewöhnliches. Madagaskar dann am Freitag, also gestern, drei Sterne, auch solider, guter Film, der, halt, der hat halt wirklich gar keine Message. so Der ist nur zur Belästigung da. Aber es ist auch nicht schlecht, der ist super. Ja. so Aber im Grunde, der Film sagt mir nichts. Außer eventuell Löwen essen gerne Zebra's Aber <lacht> sonst ist da nicht viel. Ja, und dann gestern Abend noch The Elephant Man von David Lynch, der auch fast äh, A Head überholt hätte in meiner Top-Liste. Aber A Wazerhead ist noch mal ein Stückchen besser. Obwohl ich wirklich sagen musste Elephant Man... Da habe ich mir jetzt auch Notizen gemacht, den muss ich kurz, ganz kurz ein bisschen näher beleuchten. Also der hat eine super schöne Story, total tolle Schauspieler und auch teilweise atemberaubendes Szenenbild. Also was die, der Film hat 5 Millionen US-Dollar nur gekostet und die haben so ein geiles Szenenbild, was viktorianische Zeit mega gut einfängt, finde ich. Das Make-up ist von Christopher Tucker, der ist hauptsächlich eigentlich für Theaterstücke und ähm, der hat auf jeden Fall den Hauptcharakter, also John Merrick, geschminkt kann man nicht sagen, ihm, ihm eine Maske angepappt, die ist wirklich krank. Also der Hauptcharakter sieht super super gut aus. Die Charaktere generell, ich kann mich mit jedem irgendwo identifizieren. Ich finde die alle irgendwo sympathisch, kann jeden verstehen. Es ist echt ein toller Film, die Kamera gefällt mir mega gut, das Einzige, was mich am Ende tatsächlich gestört hat. Der Schnitt gefällt mir teilweise nicht so, ich mag aber generell manche in manchen Lynch-Filmen den Schnitt nicht so gerne, das ist halt Geschmackssache. Und die Story hat halt eben teilweise ihre Lücken, in denen nicht so viel passiert und es kommt auch wieder dieses David-Lynch-Syndrom irgendwie hoch, dass der teilweise Szenen einbaut, die so gar nichts aussagen, aber die, wo er, glaube ich, so das Gefühl hat, die müssen trotzdem rein. Ist okay, aber ja, die bräuchte man halt nicht und dadurch kommt manchmal Langeweile auf. Aber auf jeden Fall, Anthony Hopkins spielt mit John Hurt, spielt mit in den beiden Hauptrollen sind die super, super gut und das Make-up halt von Christopher Tucker mega, mega gut. Also ihm habe ich viereinhalb Sterne gegeben. Und das wär's, was ich alles geguckt habe.
0: Ja, alles klar. Dann. Aber, ja, ich. <lacht> Definitiv nicht alles gesehen. Denke auch, dass ich mir da einiges noch anschauen werde. Mhm. Und somit kämen wir direkt schon zu der Hausaufgabe Malcolm and Mary. <lacht> äh, also Respekt anfangen? an alle lieben Menschen, die diesen Film durchgehockt haben. Also freiwillig. <lacht> Fang du mal an und ich, äh, ich habe da nämlich noch einiges dann zum Erläutern.
1: Okay. Ja, also Malcolm and Mary ist ein ziemlich durchschnittlicher Film, finde ich. Er ist nicht besonders überragend, er ist aber auch nicht abgrundtief schlecht. Er ist einfach ziemlich im Mittelfeld, finde ich. Das Erste, was mich sehr beeindruckt hat, ist die Kameraarbeit. Die hat mir durchweg eigentlich sehr gut gefallen und ich mag auch diesen alten Look bei der Kamera. Der ist so ähnlich wie bei Marriott Story gewesen, also dass es so ein bisschen gekrisselt hat im Bild. Das fand ich eigentlich sehr schön. Ich mag, wenn die Kamera so aussieht. Das Schauspiel von Zendaya und John David Washington, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich fand, beide haben gut geschauspielert. Ähm ich fand den Soundtrack eigentlich auch sehr schön. Generell, also noch zum Schauspiel jetzt, John David Washington, finde ich, spielt sehr, sehr gut. Das muss man umsagen. Zum Soundtrack, der wird auch sehr schön eingebunden. Also es gibt diese eine Szene, wo Get rid of him... Gespielt wird, die fand ich sehr ausdrucksstark und sehr schön inszeniert. Dann kommen wir aber irgendwie zur Aussage des Films. Mein Problem ist also generell erstmal, es ist irgendwie ein Beziehungsdrama, dann ist es immer wieder so ein Softporn gefühlt und dann ist es wieder ein Beziehungsdrama. Es geht also nochmal
0: kurz dazwischen werfen, wir spoilern hier natürlich. Also jeder, ja. der jetzt <lacht> Angst davor hat, Malcolm und Marie gespoilert zu bekommen, <lacht> es gibt nicht viel zu spoilern. Aber wir reden natürlich ja. über Sachen, die im Film passieren.
1: Also es ist auf jeden Fall... Der Film kann sich nicht richtig entscheiden. Und es hat mich irgendwann einfach gelangweilt. Weil es ging eigentlich immer nur so... Mary ist irgendwie angepisst. Dann schaff, schafft es Malcolm, sie irgendwie zu beruhigen. Dann küssen die sich und kuscheln miteinander. Während Mary Malcolm durchgehend beleidigt und irgendwie so auf den Arm nimmt, dann sagt Malcolm eine Sache und Mary ist sofort wieder pissig und das Ganze geht wieder von vorne los. Und eigentlich <lacht> ist es einfach immer nur ein Kreis. Sie lieben sich und dann ist entweder Malcolm übel das Arschloch und beleidigt Mary oder Mary ist übelst das Arschloch und beleidigt Malcolm und macht immer wieder alles kaputt. Dann, was mich mega gestört hat, zwischendurch gibt es eine Szene, wo der Kapitalismus der Filmindustrie kritisiert wird. Das fände ich gut, wäre das hier kein Netflix-Film, weil Netflix steht einfach auch sehr für den Kapitalismus in der Filmindustrie. Tut mir leid, das kaufe ich dem Film auch einfach nicht ab. Äh, der Film versucht Rassismuskritik zu üben, denkt diese aber irgendwie nicht zu Ende. Immer wieder wird dem Zuschauer so paar Happen hingeworfen, aber es wird nie ausgearbeitet. Es wird sich immer nur irgendwie in der Oberfläche darüber aufgeregt, über Rassismus und all das, aber wirklich was draus gemacht und wirklich eine Message möchte der Film dann doch nicht richtig überbringen, so als würde er sich nicht ganz trauen, das auszusprechen. Dann eine Szene, die mich absolut noch gestört hat, dann wäre ich auch fertig erstmal, Sam Levins Levinson, sorry, der Regisseur erstmal natürlich Sohn einer Regielegende äh, Regie auch, hat wohl beim Drehbuchschreiben plötzlich einen Racheausbruch auf irgendeine Kritikerin seiner Vergangenheit gehabt. Ich frage mich, wofür diese 15 Minuten, dieser 15-minütige Monolog von Malcolm war, in dem er aufs härteste Kritiker beleidigt hat und, äh, die komplette Kritikerszene in den Dreck gezogen hat und was weiß ich, da alles gelabert hat, wo ich mir gedacht habe, wofür ist das jetzt? Ich habe keinen Grund gesehen, warum er sich plötzlich so dermaßen aufgeregt hat. Es kam aus dem Nichts, danach war es auch kein Thema mehr, gefühlt hat Levinson einfach beim Trebuch schreiben irgendwann mal eine schlechte Kritik gelesen von sich, ging da, konnte damit nicht umgehen, Hat ich dann gedacht, dann baue ich das in meinen neuen Film ein und kritisiere damit einfach mal alle Kritiker. Das fand ich ein bisschen schade, der Film hatte gute Ansätze, aber er hat sie nicht ausgearbeitet, deswegen habe ich jetzt von meiner Seite aus zweieinhalb von fünf Sternen gegeben, also genau in der Mitte, du
0: darfst, gerne. Um einfach mal da anzuschließen, ähm, ich wollte mal gerade darauf eingehen, an sich ist der ganze Film ja darum gebaut, dass äh, auch die, die Plotpoints richten sich ja danach, wie das abläuft mit diesem. Ja. Kritiker-Sachen und er hatte ja am Anfang, hat den Film, hat, kam, kommen kommt ja von dem von der Premiere seines genau, ja. ach so tollen Films und in der Mitte des Films kommt ja diese Review rein, genau. die diesen Film halt auch eigentlich ziemlich doll lobt. Hoch lobt,
1: also die, die sagt ja. es ist ein modernes Meisterwerk in der Kritik und ja. Ja,
0: das Problem ist, der Film möchte, glaube ich, Aussagen, also ich ich habe erstens keinen Plan, was der Film aussagen möchte. Das ist ein Problem.
1: Der Film möchte intelligent wirken, aber dabei schießt er sich selber <lacht> ins
0: Bein. Ja, und ich, ich fange am besten nochmal von vorne an. Weil ja, ich <lacht> auch schon so ein paar Sachen aufgeschrieben habe. Nee, nee, also erstens McMurray von Sam Levinson. Eigentlich ein Typ, den ich insofern interessant finde, dass er die Serie Euphoria gemacht hat und auch Showrunner der von dieser Serie ist und. Diese Serie sehr gut sein soll. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, weil es auch in Deutschland relativ schwierig ist. Aber das hier wirkt irgendwie, als hätte er massiven Ausrutscher gehabt. Ja. Denn fangen wir erstmal mit den guten Sachen an. Genau, so wie du schon gesagt hast. Ich fand den Soundtrack cool, ich fand die Kamera wurde gut benutzt, hatte schöne Perspektiven und auch ab und an so Plansequenzen am Anfang vor allem, wo sie quasi ich glaube die Kamera war auf dem Dolly und haben ihn hin und her ja. fahren lassen. Die fand ich auch nicht schlecht gemacht tatsächlich. Ja, nein, Handwerklich ist das ja. hier auch absolut eigentlich nichts äh, aus zu... was? Auszusetzen. Ja. Auszusetzen. Hier ist eigentlich nichts auszusetzen handwerklich. Dann fand ich an ein paar Momenten noch die Bildsprache recht stark. Es gibt ja am Anfang die Szene, wo er so absolut aggressiv die Nudeln löffelt, Ja. Also Mac and Cheese. Auch absurd. Interessant gemacht, <lacht> aber
1: irgendwo fand ich es ganz cool.
0: Er, in dem Moment schreit er ja quasi zu ihr, die irgendwo unterwegs ist im Haus mhm. und ein Spiegel ist an der Wand und in dem Moment, wo er schreit, schreit er sich quasi selber an und das Bild ist auch so, also der Shot ist von der Seite, dass quasi so wirkt, alles was er auf, auf, auf sie bezieht, als was er ihr zuruft, kann er eigentlich auch alles auf sich selbst übertragen? Ja. Da, da, hat, da hat der Film für mich funktioniert. Das fand ich interessant. Was fand ich noch cool? Der, der Schwarz-Weiß-Look war cool. Ja, das fand ich auch find, ganz den schön. Haben auch gut eingefangen. Er hat auch gepasst. Ja, genau. Und wir haben zwei richtig gute Schauspieler hier drin. Zendaya und ja. John David Washington schaffen es wirklich, hier gut zu schauspielen. Es ist überzeugend. Das Problem ist, ihre Charaktere sind einfach. Flach. Furchtbar. Die Charaktere sind so ekelhaft unsympathisch, dass wir als Zuschauer keinen Sympathieträger in diesem Film haben und eigentlich ja. uns schon komplett lost fühlen von Anfang an und denken so, was sollen wir mit diesen Menschen jetzt anfangen? Weil prinzipiell ist es uns komplett scheißegal, was mit denen abgeht, weil die einfach nicht sympathisch wirken. Das liegt daran, dass beide extrem egozentrisch sind und sich eigentlich nur an sich selber denken und auch zu dem dann null selbstreflektiv sind und alles nur auf die anderen Personen schieben, ja. die versuchen die ganze Zeit immer die andere Person so zu erklären und dadurch werden auch irgendwie Streite, also Streits in dem Film gelöst, dass ja. einfach eine Person der anderen erklärt, du bist scheiße wegen dem, dem und dem, können wir jetzt aufhören zu streiten? Die Person, oh, okay, lass mal rummachen, Digga. <lacht> <lacht> da da finde ich einfach so, what the fuck? Dann ja. sind die Charaktere so toxisch und kritikunfähig. Ich meine, schau dir diese beiden Personen an. Die sind in einer aktuell sehr guten Situation. Sie ist mit ihm zusammen. Er hat ist gerade bei, mit seinem Regiedurchbruch am Start. Und an sich keine schlimme Situation. Trotzdem meinen sie, die ganze Zeit dieses Drama, was sie haben, hochfahren zu müssen. Laut mir sind halt einfach beide von denen ultra psychisch krank, weil die einfach. <lacht> ja. <lacht> keine Ahnung.
1: Es Vor ist allem, äh, wenn ich kurz darf, <lacht> der Film sagt hier auch die ganze Zeit, aus welchen Verhältnissen beide kommen. Und wie schlecht es denen mal ging. Ich meine, Mary war mal drogenabhängig und alles und lebte auf der Straße. Und dann ist ihr größtes Problem an diesem Scheißabend, dass er halt vergessen hat, sie, sie zu nennen. So, klar ist das Scheiß, aber deswegen raste ich nicht so aus.
0: Ja, aber das kann man doch auch im Gespräch machen, ja. wo man dann sagt so, ja, okay, ich gestehe ein, dass ich das und das falsch mache. Kein Moment in diesem Film hat ein Charakter von denen über sich selbst nachgedacht ja. oder über seine eigenen Fehler. Die waren permanent damit beschäftigt. Deswegen war das auch so ultra annoying für mich, diesen Film zu schauen. Die waren permanent damit beschäftigt, sich gegenseitig zu blame, statt einmal nur über sich selber nachzudenken. Das finde ich in dem Punkt einfach total unnachvollziehbar, dass die überhaupt noch wenn ihr, jetzt wurde im Film gesagt so, ja, das ist der schlimmste Streit, den wir je hatten. Ich denke mir so, wenn ihr zwei solch toxische Personen seid, wie ihr hier in dem Film dargestellt wird, streitet ihr doch euch eigentlich jeden Tag. Und ja. ich frage mich, warum sind die beiden noch zusammen? <lacht> What the fuck? Und das Schlimmste. Die haben ja dann ihre paar Momente. Ja. Sorry, die nee, haben nee, ja nee. dann noch ihre paar Momente, wo die dann äh, hier miteinander lachen und kuscheln und ja. rummachen wo ich mir dann denke, so, wie kommt ihr aus der Situation, eben jetzt hier rein? Ja. Und, und wie kommt ihr vor allem danach wieder in den Ultra-Rage-Modus? <lacht> ihr müsst doch einfach, ihr müsst irgendwie eine bipolare Störung haben oder sowas. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Menschen mit bipolarer Störung angreifen möchte. Es geht einfach nur darum, dass wenn der Film solche Charaktere platziert, aber dann ein Thema der bipolaren Störung nicht, also nicht direkt anspricht, dann weiß der Zuschauer ja. auch nichts damit anzufangen. Da fehlt einfach jegliche Aufklärung, dass das einfach zwei psychisch kranke Menschen sind. Vor allem,
1: jeglicher Streit wurde auch wirklich immer nur damit gelöst, dass Malcolm dann gesagt hat, es tut mir leid, ich liebe dich. Plötzlich war alles okay. Dann hat Mary ihn beim Kuscheln durchgehend irgendwie beleidigt, hops genommen und alles. Dann sagt ja. Malcolm irgendwie so eine Sache, die er vermutlich auch immer so nur, nur so nett meint. Und dann wird Mary wieder böse. Und das Allerschlimmste in diesem Film fand ich. Der hatte diesen einen Moment, wo ich gedacht habe, jetzt könnte der spannend werden. Als Mary plötzlich mit dem Messer vor ihm gekniet hat und ja. ihm gesagt hat, ja. ich nehme meine Antidepressiva nicht mehr, mir geht's richtig, richtig schlecht bitte helfen mir. Und ich habe gedacht, ja, okay, jetzt könnte es nochmal spannend werden. Jetzt könnte es vielleicht echt ein Drama werden. Das würde erklären, warum die geguckt. so toxic sind. Warum die so, warum, warum wenigstens Mary so ist. Malcolm kann ja einfach voll das Arschloch sein, was er auch <lacht> ist, also, sorry. So. Und dann sagt der Film so, ja nee, das war aber jetzt nur geschauspielert von der, also von Mary im Film, um ihm zu sagen, was für eine gute Schauspielerin sie ist. Und jetzt geht der Streit halt nochmal weiter, wo ich mir so gedacht habe. Oh, Junge, das war wirklich eine yeah. sehr gute Szene. So, die hat mir echt gut gefallen. Und dann so, nichts. Die hat einfach nichts gebracht. Vor allem danach wird das auch nicht mehr weiter besprochen. War halt, ja. Also der Film hat einfach sehr viele gute Ansätze, die nicht weiter ausarbeitet. Und das
0: ist einfach mega störend auf Dauer. Stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Nur das, also es liegt halt alles da, so handwerklich könnten die alles machen, Es ist halt einfach nur Kacke geschrieben, muss man einfach sagen also ich weiß nicht wer war da ja es war einfach nur Sam Levinson himself, der sich gedacht hat jetzt wo ich Euphoria ein, ein teeny drama also in Anführungszeichen Teenie-Drama, was extrem gut sein soll was extreme Tiefe in Charakteren und psychische Tiefe zeigen soll jetzt mache ich einfach mal einen Film über zwei unnachvollziehbare Psychopathen ja. Ohne Aussage, also ich, ich finde nicht den Punkt also erstens es gibt keinen richtigen Plot in dem Film, alles bindet sich quasi darum, dass es ein Abend ist nach dieser Premiere und ja. dass sie halt auf diese Kritik warten und währenddessen halt streiten oder rummachen. Ja. Und das war ja einerseits schon ultra neu, weil es absolut keine Spannung gab, es gab noch nicht mal Personen, die ich sympathisch finde in dem Film, es war einfach nur äh, Ermüdend und nervig ja. habe ich hier aufgeschrieben. Ja, also zum Abschluss. Und am Ende ja. keine Aussage. Ich hatte ja, keinen Plan. Ich habe wenigstens gedacht, am Ende trennen sie sich oder so eine Scheiße, weil die das würde dann wenigstens Sinn ergeben. Aber nein, es ist so ein emotionaler Moment, wo sie dann so tut, also sie sich in die Rolle von ihm versetzt und ihm damit quasi <lacht> wieder nur erklärt, wie er sein sollte. <lacht> was permanent in diesem Film gemacht wird und ich frage mich. Warum denkt ihr nicht über euch selber nach? So krass wie ihr über die andere Person nachdenkt. Das ist.
1: Ja. Also. Ich habe vielleicht zum Abschluss jetzt einfach wirklich eine Video, <lacht> die das sehr gut zusammengefasst hat, finde ich. Die auch nicht lange ist. Einmal nur so good if you muted. Und das ist es einfach. Würdest du die Dialoge nicht sehen, es wäre ein super Film. Weil, wie gesagt, handwerklich, schauspielerisch kaufe ich den alles ab. Sobald die Charaktere reden, verliert der Film seinen Reiz,
0: ja. Ja.
1: Gut. Gut. Noch was? Äh, oder?
0: Das war doch eine tolle Hausaufgabe, wir wollten ja. euch direkt in, <lacht> in den Dreck ziehen. Wir haben jetzt hier noch eigentlich nicht mehr viel stehen, wir sind tatsächlich nach
1: gefühlten fünf Stunden... <lacht>
0: Wahrscheinlich über zwei Stunden hiermit fertig. Damit haben wir direkt schon unsere Regeln gebrochen. Geil. Yay. Yeah. Jedenfalls haben wir auch für heute wieder einen Film als Hausaufgabe rausgesucht. Ja. Falls überhaupt noch irgendjemand zuhört. <lacht> <lacht> ja. Ich würde sagen, wir hauen uns einfach raus auf Amazon Prime. Strasek, der Vampir. Ein Film, der extremen Fame hat, muss man einfach in dem Moment sagen. Der hat auf eine Sekunde...
1: Auf einmal zum Poem meinst du die Bewertungen.
0: Ich gucke gerade auch nochmal auf Letterboxd, wie viele Leute den da gesehen haben.
1: Ja, also auf Poem hat er auf jeden Fall
0: zwei Bewertungen. Mhm. Und auf Letterboxd haben ganze 15 Leute den gesehen. Und ja. eine Person hat ihm ein Herz gegeben. Ich würde sagen, wir könnten mit unserem Podcast, der kaum Zuhörerinnen hat, diesem Film einen neuen Hype geben. Ich sage euch allen Leute, schaut euch Strasek der Vampir auf Amazon Prime an oder schaut, ob den irgendwo auf anderen Plattformen findet, wie YouTube oder so. Er geht auch nur 55 Minuten. Ich bin wirklich gespannt, was in diesem Film passieren wird. Straßeck der Vampir, meine Freunde. Dann ja. kämen wir auch schon zur Verabschiedung.
1: Ja, es war eine sehr lange Folge, aber es, war es sehr hat Spaß Folge.
0: gemacht. Es war auf jeden Fall unterhaltsam. Ich ja. weiß nicht, ob es jetzt zu monoton war, dass wir halt permanent nur über Film geredet haben und nicht einen Dump-Ass-Exkurs gemacht <lacht> haben.
1: Können wir für die nächste Folge mal überlegen, ob wir da ein bisschen dann mal was Besonderes machen.
0: Genau, vielleicht sind wir jetzt auch gerade hier nur noch zu zweit, also können wir uns eigentlich ja. die Verabschiedung sparen. <lacht> Nein. <lacht> was lässt sich sagen? Wir sind auf YouTube, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir noch ein Abo von dir, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, bekommen würden. Ja. Und wenn du dem Video eine Bewertung geben würdest, oder wenn du einen Kommentar schreiben würdest für den Algo <lacht> und, <lacht> <lacht> ihr könnt auch ja. natürlich gerne die Glocken drücken die die Klo die alle Glocken drücken
1: <lacht> ja und äh, sonst ist halt noch zu sagen wie gesagt Instagram sehr gerne folgen sehr gerne schreiben zwei Chlorische Ziegen, klein zusammengeschrieben mhm. alles ja sonst eben Schreibt sehr, sehr gerne für die Hausaufgabe, Entschuldigung, für die Hausaufgabe, <lacht> Was so gesehen. Das denn? <lacht> ich bin gegen mein Mikro gekommen. <lacht> äh, für die Hausaufgabe Filme in die Kommentare. Und ja, Letterbox. Fragen. Letterboxd könnt ihr uns folgen, ist, glaube ich, in der Beschreibung bestimmt. Yes. <lacht> ja, und also mir hat sehr viel Spaß gemacht für die erste Folge. Müssen wir nur gucken, dass wir für die nächsten Male vielleicht nicht so hart ausschweifen.
0: Genau, vielleicht etwas übersichtlichere Themen. Vielleicht laden wir ja. auch schon nächstes Mal jemanden dazu ein. Ja, kann man Vielleicht mal finden überlegen. wir eine Person, die Bock hat. Ja. Und ich würde sagen, das war's mit der ersten offiziellen <lacht> ja. Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer
0: noch. Jo, ciao.